0: 김경래
1: 최강시사 강경화 장관 남편이 이 와중에 미국에 요트를 사러 갔다 뭐 이런 기사를 보고 꽤 고민을 해봤습니다 제 머릿속에 김경래 A라고 해보죠 김경래 A는 이렇게 말을 합니다 일단 법을 어기는 것도 아니고 단체 여행을 가는 것도 아니고 은퇴도 했겠다 자가격리 기간 이런 것도 부담이 없고 방역에 해가 되지도 않고 10년간 일을 수십 년간 일을 해서 모아놓은 돈도 있고 아마 그 사람의 인생의 로망일 것 같은 요트를 사러 갈 기회를 놓쳐야 하는가. 김경래 비는 이렇게 얘기를 합니다. 코로나 방역 때문에 정부가 여행을 자제하라고 했는데 게다가 부인이 외교부 장관이고 남들은 여행 가고 싶어도 못 가는 사람이 허다한데 연휴 기간에 고향에 가는 것도 자제하라는 판국에 이럴 때 요트 사러 미국에 가는 건 너무 무책임한 거 아닌가. 다시 김경래 A가요. 아니 그 사람이 무슨 공인인가? 와이프가 공인이지. 한 개인의 사생활까지 갑나라 배나라 하는 건가? 다시 김경래 B는 코로나 때문에 신혼여행도 못간 사람들을 생각해보자. 이건 방역의 문제가 아니라 감정의 문제라고. 그 정도 공감 능력도 없나? 교수식이나 했으면서. 이렇게 김경래 A와 B는 하루 종일 싸웠습니다. 그런데 추석 이동 자제를 부탁하고 대신 마음을 보내자고 호소하던 이낙연 대표가 추석날 봉화마을에 참배를 간건또 어떻게 봐야 하나요? 여기서 김경래 A는 좀 궁색해졌고 김경래 B도 좀 지쳤습니다. 10월 6일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 뭐 유튜브 창 댓글 등등에 참여하신 분들 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 1부에서는 요 트럼프 대통령 확진 소식 현지 연결해서 좀 알아보고요. 2부에서는 뭐 차벽 설치 논란, 해상 공무원 피격 사건 등등 정치 현안 더불어민주당 윤건영 의원과 얘기 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 또 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 김경래 A가 맞는지 B가 맞는지 저도 잘 모르겠습니다.
2: 네, 오프닝부터 다중이 인증하시고. <웃음> 내 안에 저, 너 있다.
1: 저는 지금 C예요, 네. c 예요 <웃음> C. 아, 재정건전성 얘기가 갑자기 나온 이유가 뭐 기재부에서 재정준칙 이런 걸 만든다는 거잖아요. 이게 <웃음> 내용이 정확히 뭐예요? 그러니까 재정준칙이 국가채무 재정적자
3: 등 재정건전성 지표의 목표를 정해가지고요. 네. 이걸 이제 관리하도록 하는 그런 규범을 말하는데 정부가 2025년부터 국내 총생산 대비 국가 채무 비율을 60% 그리고 통합재정수지 그러니까 총수입에서 총지출을 뺀 거를 말하는데요. 이걸 마이너스 3%가 넘지 않도록 관리를 하겠다. 어제 기재부가 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 만약에 이제 한도가 넘어가게 되면 은 건전화 대책을 의무적으로 마련한다는 그런 내용도 포함이 됐는데. 근데 이제... 어. 경제위기나 둔화 때에는 한도 적용을 일시 면제하거나 또 일부 완화할 수 있도록 그렇게 방침을 발표를 했거든요. 네. 물론 이제 구체적 기준 같은 거는 전문가 협의 등을 거쳐서 마련할 예정인데, 이 재정 준칙 발표를 두고 찬성하는 쪽, 반대하는 쪽, 이격론이좀 벌어지고 있습니다.
1: 지금 이제 코로나 상황에서 재정을 지속적으로 확대하고 있잖아요. 네. 그래서 이제, 어, 재정이 상당히 뭐랄까 빚이 많아지고 있는 거잖아요. 쉽게 말하면 그렇죠. 그 부분에 대해서 어떤 준칙을 마련해야 된다. 이게 기재부의 입장인데, 네. 뭐 저도 신문들 잠깐 보니까 그러면 뭐 4년 동안 계속 뭐 2025년까지 펑펑 쓰겠다는 거냐, 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 그러니까 보수 언론이 그렇게 얘기를 하고 네, 있죠. 그러니까, 그러니까 여기에 지금 찬과 반이 있는 건데 찬성하는 쪽 입장은 뭐가 있을까요? 그러니까
3: 어, 주로 이제 조중동과 같은 보수 언론은. 네. 예외 규정을 폭넓게 두고 도입 시기도 다음 정부 때인 2025년으로 미뤘다. 예. 그러니까 나라빚 관리 의무를 지금 문재인 정부 스스로 면제했다면서 비판을 하긴 했는데. 비판을 하는데. 예, 재정준칙은 필요하다. 필요하다. 좀더 강화를 아, 해야 된다.
1: 조금 복잡하네요. 예. 예.
3: 이런 입장이고요. 예. 이제 더불어민주당은 재정준칙이 있는 유럽연합도 지금은 코로나19 때문에 예, 확장을 하고 있다는 거죠 예. 어, 더 이제 돈을 써야 된다 정부가 이런 음. 입장이기 때문에 재정 준칙은 필요성이 없다 이런 점을 강조를 하고 있는데 이두 입장이 강하게 지금 부딪히고 있는 상황입니다 이게 국회를 통과를 해야 되는 거죠 국회를 통과해야 되는데 이게 두개통과기가좀 만만치 않은 게요 어~ 재정 준칙을 더불어민주당은 반대를 하고 있고 어~ 국민의 힘 같은 경우는 또 도입을 해야 된다라고 주장을 하고 있긴 한데 다 지금 또 부정적이에요. 이게 왜냐하면 어, 확장적 재정이 필요하다는 게 더불어민주당 입장이고 지금까지 반대를 해왔거든요. 음. 근데 어, 국민의힘 같은 경우에는 이거는 맹탕준칙이다. 오히려 음. 더 강화해야 된다라는 네. 입장이기 때문에 둘다 지금 부정적이기 때문에 어, 지금 뭐 기재부가 도입한 재정준칙이 국회에서 통과되기가 상당히 어려운 그런 상황입니다. 그니까
1: 여야가 둘다 반대하는데 반대 이유는
3: 다르다. 그러니까 주요 경제정책 발표할 때는 당정협의를 하잖아요. 그런데 예. 이번에는 더불어민주당하고
1: 기재부가 아예 협의조차도 안 했어요. 그니까 기재부는 우리 할 일을 한다. 뭐 이런 입장인 뭐, 것 같아요 지금. 기재부
2: 입장에서는 당연히 음. 국가 재정을 관리를 해야 되니까. 근데 이제 한쪽에서는. 그래도 이제 코로나가 있는데 확장적 재정이 당분간은 필요하다라는 그렇죠. 입장인 거고, 다른 쪽은 어떻게 쥐어 틀어 멜 거면은 좀더 빨리 하고 좀더 강경하게 해야 된다. 그래서 음. 국회 통과는 좀 난항일 것 같다라고는 하는데, 음. 일단 이 재정 건전성이라는게 굳이 현재 지금 준칙을 재정하느냐 아니면은 이게 없으면 난리가 나느냐 하면은 또 그렇진 않거든요. 예. 일단 기재부에서 제대로 관리를 하고 있을 거라고 그렇죠. 보고 있고, 우리가 국가비, 즉 국가 채무에 관해서는 세계에서 탑이에요, 탑. 재정 관리를 굉장히 잘하고 있기 때문에. 때문에 지금 현재적으로서의 재정 적자를 당장 준치까지 만들어가지고 억제해 되느냐 이런 부분은 좀 논의를 할 시간은 있는 것 같습니다.
1: 예, 국회에서 좀 논의가 필요한 사안인 것 같고 오늘 아침 신문을 보니까 어, 연평도 그 공무원 피격 사건 관련된 기사가 꽤 많았어요. 뭐 크게 한두 가지쯤 되는 것 같은데 아들이 쓴.
2: 편지, 어, 음. 손편지. 대통령에게 쓴 거죠? 네, 맞습니다. 대통령에게 쓴 손편지. 이게 하나가 있고
1: 수색 과정에서 좀 미온적이었다라고 어, 진척하는 뭐 그런 기사들이 좀 있었어요. 어, 수색 과정에 뭐가 문제가 있었다는 겁니까?
2: 이건 동아일보 단독 기사였는데요. 이 네. 수색 과정에서 이게 지금 이분이 어 사라졌다, 실종됐다라고 하고 그다음에 네. 수색을 하는 게 밤이었거든요. 음. 근데 당시에 조명탄을 한 번도 쓰지 않았다.
4: 아하. 그리고 그
2: 이후에 이제 이분이 피격돼서 사망했다라고 한 다음에도 시신이 발견되지 않았잖아요. 네. 그 이후에 지금까지 계속 벌어진 수색 과정에서도 역시 조명탄을 한 번도 사용하지 않았다. 즉 밤에 수색을 할때 조명탄을 밤에 사용하지 않으면 해역에서 뭐가 보이냐 음. 아무것도 보이지 않는데 이게 지금 뭐 해경, 해군 함정, 항공기 해가지고서한 20여 대를 투입해서 집중 수색을 했다라고 밝혀왔거든요. 그럼 낮에는 뭐 어떻게 수색을 했는지 모르겠지만 밤에 수색한 거는 맹탕 아니었느냐라는 음. 그런 지적이 있다라고 했는데 함정
1: 조명으로 수색을 했다는 거 아니에요? 그렇죠. 쏜게 음. 조명은 없고 네.
2: 함정의 조명에만 네. 의지를 해서 육안으로 실종자를 찾았다라고 한 건데 요 음. 이게 이제 동아일보가 국민의힘 윤주경 의원실이 합참에다가 자료를 요청을 한 모양입니다. 예. 그래서 합참에서 이제 구조를 주관하는 기관인 해경에서 조명탄을 지원해달라는 라 요청이 없었다라고 네. 답변을 했어요. 그래서 이걸 근거로 취재를 해봤더니 조명탄을 사용하지 않았다라고 음. 이렇게 밝힌 거죠.
1: 그러니까 이, 이게 함의하는 게이 기사를 쓴 의, 의도는 어, 수색을 사실상 보여주기식으로만 했다. 실제로 뭘 찾는 게 아니었다라는 거고 결국은 이게 이제 시신이 불 탔느냐 안 탔느냐 뭐요 그까지 이제 사실 거슬러 올라가는 얘기 연결되는 얘기긴
3: 해요. 그러니까 이제 사실관계가 아직 명확하게 밝혀지지 않은 그런 상황이긴 한데요. 저도 이제 그 동아일보 기사를 보면서 NNL 부근에서 어, 조명탄을 만약에 쐈을 때 북한이 그러니까. 정상적인 지금 상황은 아니라고 저는 판단을 하고 있는데 네. 그러니까 굉장히 위험한 상황이 초래될 수도
1: 있지 않았을까. 음, 또 다른 어떤 도발이라든가 예. 뭐 갈등 마찰 같은 것. 그러니까
3: 동아일보는 그걸 눈치보기라고 북한 눈치보기라고 일단 썼던데요. 예. 북한이 어떻게 나올지 모르는 상황에서 그럼 굉장히 좀 신중한 판단이 필요하지 않았나 이런 생각을 좀일니
1: 일단... 준비... 군에서는 해경이 요청하지 않아서 우리는 안 쐈다 이런 거고, 그렇죠. 그렇죠. 그럼 해경은 또 뭐라 그러는 거예요?
2: 해경에서는 이제 북측의 반발이 우려되고 있는 상황이다라고 하면서, 근데 원래 NLL하고 가까운 곳은 해군이 수색을 한다. 아, 군이 하고
1: 있었다. (웃음) 가까운 쪽은. 그리고
2: 먼 곳은 해경이 수색한다라고 하고 음... 있고요. 해또 해군에서는 구조의 주관기관은 해경이다라고 음. 하고 있어서 어떻게 보면 지금 서로 떠밀기를 하고 있어서 제가 볼때 기사의 핵심은 이렇게 조명탄이 아니라 누가 구조의 주관기관이냐 안 음. 쪽에 좀더 힘을 줬어야 하는 게 아닌가라는 생각도 들더라고요.
4: 음. 실제로
2: 에네리라고 가까운 곳에서 네. 바로... 근접해 있잖아요. 네. 38km라고 얘기를 했었는데 북한까지. 그러면 한밤중에 조명탄을 며칠 동안에 계속 쐈다면 그렇죠. 과연 북한을 자극하지 않았을까라는 음. 생각이 들고 실제로 동아일보 기사에서도 이런 표현이 등장을 해요. NLL과 먼 곳에서 실종사건이 벌어졌을 때 예컨대 동해라든가 아니면 음. 제주도 해상에서는 조명탄을 썼다라고 얘기를 합니다. 그렇다면 NLL과 가까운 해상 즉 서해안에서 어떤 실종사건이 벌어졌을 때는 그간 어땠었는지 그러한 팩트들은 좀 드러나고 있지 않아서 좀 추가적으로... 상황이 필요할 것 같습니다.
1: 군에서 만약에 어, 북한을 자극하지 않기 위해서 안쐈다 그러면 이제 눈치 보기가 되는 그렇죠. 거니까 네. 그렇게 얘기는 못 하는 거고 음. 이건 국감에서 좀 정확하게 사실관계가 좀 나오겠네요. 아들이 쓴 편지는 어떤 내용입니까? 그 대통령에게 썼다고 하는 거는?
2: 자신의 고등학교 2학년이라고 밝힌 이군인데요. 예. 그 피살 공무원의 형 이래진 씨가 어제 밝혔습니다. 근데 이 학생이 손으로 직접 대통령에게 편지를 썼는데 시신조차 찾지 못하는 현 상황은 누가 만들었고 또 이제 아빠가 잔인하게 죽음을 당할 때이 나라는 무엇을 하고 있었는지 왜 아빠를 음. 지키지 못했는지라고 이제 억울함을 좀 호소를 했습니다. 그리고 이제 엄마와 동생, 동생이 이제 늦둥이 동생이 있다라고 아, 하더라고요. 그래서 초등학교 음. 1학년 여동생이다라고 사실관계를 밝혔는데요. 엄마와 동생이 굉장히 좀 충격을 받았다 해서 삶을 네. 비관하지 않고 살아갈 수 있도록 우리 아빠의 명예를 돌려달라라는 건데 주된 내용은 우리 아빠는 월북을 하실 분이 아닙니다. 공무원으로서의 네. 자긍심이 굉장히 높았고 여러 상도 받았고 그다음에 학교에 와서 이 이제 어업 공무원이라는 직책은 어떤 것인지도 설명을 했던 사람이다. 그렇기 때문에 결코 월북을 할 사람이 아니다. 명예를 돌려달라라는 게 주된 요지였습니다.
1: 참 답답한 노릇입니다. 이 뭐, 해경 조사도 그렇고. 그리고 그렇죠. 정부 측의 그, 뭐, 감청이라든가 이런 거에 따르면 월북했다라고 하는 거잖아요. 근데. 뭐 그렇게 판단을 한 네, 거죠. 그렇게 판단을 하는데, 유족들은 절대 그럴 리가 없다고 그렇죠. 하고, 이 사실관계가 명확하게 알 수가 없는 상황이니까. 그렇다고. 그렇죠.
3: 감청한 그런. 그 정보들을 또 정부 입장에서는 공개할 수도 없는 그런 그렇죠. 상황이거든요.
1: 구체적으로 공개하기가 그렇죠. 쉽지가 않고요. 그데
2: 오늘 그 피살공무원의 형님이 국방부에다가 그 감청 정보를 정보공개 청구를 하겠다라고 음. 직접적으로 밝혔어요. 그래서 지금 이제 군통신이라든지 아니면 관련 정보들이 어디까지가 이것은 비밀의 영역인 것인가라는 음. 또 논쟁이 새롭게 불붙고 있기도 합니다.
1: 정보공개 청구를 하면 은 그게 아마 받아들여지지 않으면 은 그럴 네. 가능성이 높지만 은 네. 소송을 하게 될 거고. 그렇죠. 뭐 유족들에게 열람을 해주는 방향도 있을 것 같기도 하고, 뭐 그건 나중에 좀 판단을 해봐야 될 부분인 것 같습니다. 전두환 씨가 어제 어 선고는 아니고 검찰이 구형을 했습니다. 사자 명예훼손. 뭐 내용 간략하게. 어 민동기 기자, 정리 해주시죠. 그 조비호 신부의 이제 사자명예의
3: 손으로 지금 재판에 넘겨졌는데요. 네. 검찰이 전두환 씨에게 징역 1년 6, 개월을 구형을 했습니다. 네. 그니까 5.18 기간 광주시내에서 헬기 사격을 목격했거나 의심되는 정황이 있었다는 다수의 증인 진술을 확보를 했고, 네. 국립과학수사연구원도 옛 전남도청 인근 전이빌딩에 새겨진 탄은에 대해서 헬기 사격이 이루어졌다는 감절 결과를 내놨기 때문에, 네. 아, 전두환 씨에 대해서 이제 징역 1년 6개월을 구형을 했는데요. 전두환 씨 측은 최후 변론에서도 공소 사실 부인했습니다. 그러니까 사격이 있느냐 없느냐의 진실은 하나다. 그 동안 음. 나타난 증거만으로도 어뭐 자신들은 무죄다 이런 취지로 강하게 또 주장을 했습니다.
1: 아니 근데 재판정에서 서로 얘기를 했을 건데 같은 얘기를 해놓고 한쪽에서는 어 우리는 구체적인 증거를 대 냈다. 네. 검찰에서 그렇게 얘기하고요. 그쪽 전두환 씨 변호인 측에서는 구체적인 증거가 하나도 없었다. <웃음> 이거 뭐가 나왔던 거예요? 이번 재판에서. 굉장히 재판에서는.
2: 황당한 게 예. 이제 검찰의 주장이 상당히 이번에 구체적이었어요. 기갑학교의 부대사라든가 아니면 전교사 항공작전 교훈집을 보면 은 네. 탄약 소모율이 굉장히 높았다는 네. 거예요. 헬기에서. 아하. 헬기에서 탄화, 탄약의 소모율이 높았기 때문에 이거는 예. 사격이 있었다라는 거고 두 번째는 신일탄에 대한 분배와 발포의 허가 그리고 무장 헬기의 출동 같은 핵심 전보 이 피고인 전 씨에게 전두환 씨에게 매일매일 전달이 됐다라는 보안사의 일일 보고도 있다라고 해서 상당히 네. 구체적인 정황 증거들을 제출을 했습니다만. 처음 나오는 내용들이 많이 네. 있었죠. 네. 근데 여기에 대해서 이전씨 변호인의 주장이 상당히 어이가 없었던 거는 광주 상공에서 단한 발의 총알도 발사된 적이 없다. 네. 그 근거가 뭐냐면 당시에 헬기 사격이 있었다면 수만 명의 광주 시민이 그 장면을 목격했어야 하고 네. 백주 대낮에 벌어진 사건이기 때문에 목격자와 증거가 차고 넘쳐야 된다. 네. 근데 지금 너희가 갖고 왔던 증인들은 일부에 지나지 않지 않느냐. 수만 명이 목격했어야 하는 이 사건에 대한 증인이 이렇게 허술하다는 것은 네. 헬기 사격이 없었다는 반증이다. 음. 또 이렇게 주장을 했어요. 네. 그래서 여기에 대해서 소송을 제기했었던 이조비오 신부의 조카죠. 조영재 신부가 어제 이런 이야기를 했는데요. 예. 핵기 헬기 기총 소사가 핵기가막 위에서 사격을 했을 그날 증거를 수집할 수 있는 상황이었느냐. 음. 누군가가. 40년이 지난 뒤에 할아버지가 돼 있는 사람들의 증언이 막 딱딱 떨어진다면 은 그게 더 이상한 거 아니냐. 솔직히.
1: 딱딱 떨어지면 그게 이상한 거죠. <웃음> <사실은>. 그렇죠. <웃음> 예.
2: 그런 이야기를 했습니다. 누구의 판단이 맞는지 우리는 다 알고 있는데요. 네, 선고는 11월 30일입니다.
1: 전일 빌딩에서 탄는이 발견이 됐고, 네. 이제 그 부분이 이제 조사를 해보면 하늘에서 쏠 수밖에 없는 각도다. 그렇죠. 막 이거잖아요. 지금 가장 핵심적인 게 우리 눈에 딱 들어오는 거는. 네. 이제 그 부분을 부인을 하고 있는 상황이기 때문에 뭐 재판부의 판결을 기다려야 되는데, 근데 한 가지 좀 짚고 넘어가야 될 거는, 검찰이 1년 6개월 구형을 한 거는, 뭐, 검찰로서는 할 일을 한 건데, 사실은 이게 참, 뭐, 과거의 검찰과는 완전히 다른 내용이 되는 거죠 그러니까 그렇죠? 25년 전에
3: 예. 검찰이 그때 어떤 판단을 했냐면 80년 5월 21일 이후 계엄군의 발포는 시위대의 위협적 공격에 대해 대응한 자위권 차원의 발포다. 음. 그러니까 겸군의 주장을 거의 뭐다 받아들였고요. 헬기 사격 등은 제대로 수사를 안 했거든요. 그러니까 5.18 학살 사건에 대해서도 공소권 없음 결정을 내렸던 검찰이 25년 전에 자신의 그 결정을 완전히 어제 뒤집었습니다. 이 부분은 좀 분명히 짚고 넘어가야
1: 될것 같습니다. 그렇죠. 25년 전 검찰하고 지금 검찰하고 (웃음) 같은가 다른가 잘 모르겠네요. 마지막으로 어 정치권 소식 하나 알아보죠. 그김종인 그 비대위원장, 국민의힘 비대위원장이 노동법 관련 얘기를 또 갑자기 꺼냈어요. 여기에 대한 말들이 좀 많습니다. 이게 의도가 뭔가, 뭐 정치적인 의도가 무엇인지 그러니까 내용이야. 뭐 원래 그 공정 경계
3: 삼법 처리를 강하게 주장을 했잖아요. 네. 근데 국민의힘 내부에서도 반대 의견이 많고 네. 재계에서도 워낙 강하게 반대를 하니까. 왜 갑자기 김종위 위원장이 이런 제안을 했을까가 이제 언론들의 관심이던데.
1: 네.
3: 일단 당내와 재계의 불만을 잠재우면서 대외 협상을 좀 높이기 위한 의도다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 하나는 네. 당내 의원들을 구슬려 가지고 자신의 정치적 추진력을 확보해 보려는 그런 시도가 있는 것 같다라는 분석도 있고. 예. 마지막 해석은 그 김종위 위원장 특유의 의제 설정 정치를 또 가동을 시켰다. 이런 해석도 있습니다. 다른
2: 건 모르겠지만 의제 설정력은 정말 탁월한 것 그러니까 같습니다. 경제민주화를 먼저
3: 치고 나왔잖아요. 이번에도 마찬가지로 노동법 이런 부분에 대해서 재계가 워낙 반발을 하니까 재계를 다독이기 위해서 이런 부분에 좀 의제 설정을 치고 나왔다라는 그런 분석도 있습니다.
1: 공정윤제 산법 관련해가지고 이제 재계에서는 반발하고 있잖아요. 네. 관련해가지고 재계 관계자들을 정치권에서는 많이 만나고 있죠 지금. 이낙연 대표가 오늘 경청을 방문을 하거든요. 그러니까요. 음. 그
3: 김진표 의원하고 양양자 이제 그 최고위원도 같이 동석을 한다라고 하는데 뭐 기사들이 많이 났던데 중앙일보가 오늘 그 만남을 계기로 민주당이 그 공정경제상법 있지 않습니까? 그 법안 내용 수정에 전향적인 입장을 보일지가 주목이 된다라고 보도를 했는데 중앙일보의 바램이 좀 반영이 된게
1: 아닌가 싶습니다. (웃음)
2: 어떻게 전향을 할 건지도 좀 궁금하네요. (웃음)
1: 그 국민의힘 당사가 여의도로 옮겼다는 소식도 있습니다, 그렇죠? 400억 대라고 합니다. 샀다고요? 매입을 네. 했다. 고 매입 대가 아니라 음. 당사 재테크라는 그런 얘기까지 나오고 있더라고요. <웃음> 네. 어쨌든 뭐 2년 만에 다시 2018년 지방선거 때 패배하고 참패한 이후에 여의도에서 영등포에
4: 있어요. 네. 영등포 당사를 어 써왔었죠. 돌아왔습니다.
1: 예. 뭐 재테크는 인잘 모르겠고 그게 사실은 빌딩 값이 많이 올라가지고 예. 더불어민주당이 그 한번 빌딩 값이 크게 올랐었거든요. 그래요. 그래서 이번에도
3: 비슷한 전철을 밟지 않을까라고 해석하시는 분들이 많습니다.
2: <웃음> 부동산 대책도 있는데 이렇게 빌딩으로 재테크 하시면 안 되는 거 아니에요? <웃음> 그렇죠.
1: 예. 아니 재테크가 왜산 뭐 거니까? 예. <웃음> 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다. <웃음> 최강
5: <웃음> 시사 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 네, 미국 대통령 선거 얼마 남지 않았는데 지금 트럼프 대통령이 코로나 19 확진이 돼서 대선이 어떻게 될까 하고 있는 건지 걱정이 되기도 하고 미국 일이 남의 일이 아니지 않습니까? 어, 근데 트럼프 대통령이 어느 정도로 심각한 상황인지, 어, 또 건강한 건지 아닌지 뭐 여러 가지. 좀 헷갈리는 상황입니다. 어, 현지 좀 연결해가지고 자세한 얘기 좀 들어볼게요. 워싱턴에 있는, 어, 노정민, 자유아시아 방송 기자 연결하겠습니다. 노정민 기자님, 안녕하세요? 네,
6: 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
1: 예. 몇 시죠, 거기는 지금?
6: 아, 지금, 어, 10월 5일 월요일 저녁 6시 42분 지나고 아,
3: 있습니다.
1: 아, 월요일 저녁이군요, 거기는? 예, 음. 그렇습니다. 예. 그, 미국, 그 트럼프 대통령이, 어, 퇴원한다고 한 게, 그러면은, 미, 현지 시간으로 오늘이, 오늘인가요?
6: 예 맞습니다. 그 음. 저녁 6시3 0 분에 퇴원하겠다 이렇게 그 트럼프 대통령이 직접 밝혔는데, 아 예. 어, 지금 뭐 시간이 좀 지나긴 했습니다만 지금 발표를 보니까, 아 예. 어, 지금 퇴원 준비를 좀 하고 있는 것으로 좀 전해지고 있거든요.
4: 아 그래요? 어,
6: 그, 음. 예 예. 원래는 이 트럼프 대통령이 어떻게 코로나19에 감염됐는지 뭐그 경로도 정확히 밝혀지지 않은데다가 예. 지금 백악관 내에서 확진자가 계속 늘어나고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 예. 아무래도 병원 측에서는 좀 퇴원을 좀 말린 것으로 알려졌습니다만 어허. 아무래도 이제 대선이 한 달도 남지 않았기 때문에 좀 퇴원을 예. 강행한 거 아닌가 뭐 이런 좀 예측이 좀 나오고 있습니다.
1: 예. 전부 대통령이 10분 전에 또 트위터를 했다는 소식도 있네요. 어, <웃음> 네. 캠페인에 복귀하겠다 선거 유세 네. 뭐 이런 트윗을 네. 10분 전에도 또 했다고 합니다. 그런데 지금 이제 보도를 보면 헷갈립니다. 지금 건강 상태가 네. 한때 위중했다. 지금 또 괜찮은 거냐? 지금도 좀 어, 퇴원할 정도는 아니다, 맞다. 이렇게 보도들이 좀 헷갈리는데 어떻습니까? 현지에서 보면은?
6: 예, 그 주치의가 일단은 그 조금 전에 이제 기자회견을 했는데, 네. 어 트럼프 대통령의 어떤 건강 상태가 완전히 이렇게 좋은 상황은 아니다, 그러니까 완전히 위기 상황을 넘어간 것은 아니다, 이제 네. 그런 이야기를 하긴 했거든요. 예. 어, 그래도 이제 충분히 퇴원 조건을 충족하고 있다, 이제 이렇게 밝히면서 이제 퇴원을 허락했다 이런 이야기를 하고 있는데, 네. 어 내일도 계속 이제 치료를 계속 이어가는 이제 그런 걸로 좀 알려지고 있습니다. 예. 어, 트럼프 대통령도 뭐 트위터에서 뭐 자신의 기분이 매우 좋다 이렇게까지 말했고요. 아 물론 이제 병원에 있는 동안에 뭐 정맥 주사도 맞고 뭐두 번의 산소 공급도 필요한 상황이 있었는데 네. 뭐 여러 가지 지금 건강 상태를 봤을 때는 그렇게 뭐 심각한 상황은 아닌 음. 것 같고 네. 또 트럼프 대통령도 뭐 아까도 말씀하셨지만 계속 지금 트위터를 하면서 네. 자신의 건지함을 계속 지 과시하는 음. 그런 모습도 보이고 있습니다.
1: 그런데 이게 지금 공식적으로 나온 양성 판정 전에 그보다 네. 뭐 하루 이틀 전에 어 이미 양성 판정을 받고도 숨겼다 이런 보도들이 네. 나오고 있어요. 이건 무슨 얘기예요?
6: 예, 그렇죠. 그러니까 트럼프 대통령의 확진 판정을 받은 때가 그러니까 지난 1일이었거든요. 예. 그런데 그 월스트리트저널 보도 내용을 보니까. 어그 트럼프 대통령 부부가 그 지난 1일에 그 자신의 최측근인 그 힉스 보좌관이 일단 확진 판정을 받았거든요. 네. 근데 이때에 이미 트럼프 대통령 부부가 검사를 했었는데 예. 그때 양성 판정을 받았지만 이를 숨겼다라는 겁니다. 심지어 그 힉스 보좌관의 양성 판정도 극소수만 그 알고 있었다. 예. 그러니까 검사 결과를 누구에게도 알리지 말라는 함구령이 있었다. 이것이 월스트리트저널의 보도거든요. 예. 어, 게다가 그 대통령 그 주치의가 지난 3일 기자회견에서 트럼프 대통령이 진단을 받을지 72시간이 됐다 이런 이야기를 음, 했거든요.
4: 네. 그러면
6: 공식적으로 확진 사실이 알려진 것은 그 2일 이전에 검사를 했다는 거기 때문에 네. 그러니까 지난주 수요일에 확진 판정을 받고도 그 다음 날에 외부 행사를 강행했다 이런 의혹을 음, 받고 음. 있는 거죠. 예. 어, 이것이 지금 어떻게 보면 은 백악관의 부실 대응이나 정보공개의 투명성을 놓고 논란이 커진 상황인데 예. 이에 대해서 그 백악관의 그 대변인은 어제 기자들에게 대통령이 매번 검사할 때마다 밝힐 수는 없는 거고, 처음 확진이 확인된 것은 지난 1일, 그러니까 뉴저지주에서 있었던 선거 자금 모금 행사 단연 이유다. 이렇게까지만 말하고 끝을
1: 냈습니다. 음. 어, 근데 지금, 어, 오늘 퇴원하기 전에, 우리 네. 시각으로 이제 어제밤 뉴스에 많이 나왔는데, 트럼프 네. 대통령이 병원에서 나와가지고 차 카퍼레이드라고 해야 될까요? 뭐 이런 네. 걸 했습니다. 이게, 이거 진짜 우리 상식으로는 이해가 잘안 되는데 이거 왜 그랬다고 분석을 합니까?
6: 예, 그니까 뭐, 물론 의료진과 경호원들이 완벽하게 개인 보호 장비를 착용하고 뭐, 동행을 하긴 했습니다만, 네. 뭐, 이 같은 행동에 대해서 이제 미국 언론이나 보건 전문가들, 정치권, 일반 국민 사이에서 뭐, 비판의 목소리가 높은데, 네. 그 CNN 방송이 이 사안을 잘하는 이제 소식통을 인용한 그 보도 내용을 보니까, 네. 이 트럼프 대통령이 병원 안에 있는 것을 매우 지겨워했고, 네. 또 이런 코로나19에 걸린 것에 대해서 이제 자신이 매우 약하게 보일 것을 우려했다, 이런 이야기를 전했거든요. 네. 그러니까 이제 차를 타고 병원에 나와서 이제 지자들에게 손을 흔든 것으로 보인다 이런 분석이 나오고 있는데 네. 그래도 역시 이제 트럼프 대통령이 이제 코로나19 대응에 미흡했다라는 책임론에 지금 직면에 있는 때에 네. 본인이 좀더이 격리 14일간의 어떤 격리 기간 이 지침을 좀더 지키고 그랬어야 되는데 4일 만에 병원 밖으로 나간 것 자체가 문제다 게다가 이 경호원들의 안전에도 심각한 위협을 준 것과 다름없지 않냐 이런 비판이 지금 커지는 상황입니다. 어,
1: 지금. CNN 보도, 지금 말씀하시는 중간에, CNN 보도, 네. CNN이 트럼프 대통령이 퇴원을 했다, 이렇게 보도를 했네요 아,
6: 지금 말이 했군요. 예, 예
1: 2분 전에 네. 보도를 했다고 합니다. 네. 퇴원을 네. 했는데, 근데 지금 이제, 이, 확진 과정과 병원에서 입원했었을 때 버렸던 어떤 행동들, 이런 것들에 대해서, 미국 국민들은, 어떤 어떤 반응을 보일지 그게 제일 궁금합니다. 이제 우리로 우리 시각으로 보면 잘 상식적으로 이해가 안 되는 측면이 많은데 미국 국민들은 어떻게 반응하고 있는지 이게 궁금해요.
6: 예, 물론 이제 트럼프 대통령이 지지자들 같은 경우에는 트럼프 대통령의 빠른 퀴를 기원하는 그런 발음을 나타내고 있고 이제 뭐 일반 국민도 이제 그렇겠죠. 그런데 아무래도 이제 일반적인 정서상으로 볼때 트럼프 대통령이 이 확진 판정을 받은 것은 이 본인의 어떤 그 잘못된 어떤 그 대응에 따른 것이 아니냐 이제 본인 잘못이 아니냐 이런 의견이 좀 많거든요. 예. 그러니까 최근 한 여론 조사를 보니까. 그 응답자의 60%가 트럼프 대통령이 코로나19에 대한 예방 조치를 취하지 않은 점을 지적을 했고 네. 또 응답자의 절반 이상이 대통령 본인의 잘못이다 이렇게 답을 아하,
4: 했거든요. 예. 그러니까 트럼프
6: 대통령이 그동안에 사실 코로나19 위험성을 좀 약간 낮게 여기고 뭐 예. 현장 유세를 많이 다니거나 뭐 학교, 사업체 막 열어야 된다 이런 주장을 해서 비난을 많이 받았잖아요. 예. 게다가 코로나19가 곧 종식될 것이다 이렇게 언급을 했음에도 불구하고 곧바로 본인이 이제 바이러스에 감염되면서 예. 어찌 보면 은좀 코로나19 대응 면에서 좀 적지 않은 타격을 받은 게 아닌가 이런 좀 정서가 좀 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 미국 국민들은 어, 이게 그 지금 미국에서 사망자만 20만 명이 넘잖아요.
6: 예, 이런 감염자가 성... 700만 넘고요. 예, 네. 그 이런
1: 상황에서 대통령이 확진된데다가 확진된 사람이 또 아니 뭐 코로나 두려워하지 말라 이렇게 얘기하는 게 미국 예. 국민들한테 설득력을 가질까? 뭐 지지자, 아... 지지층에서도 그렇고 예, 저... 어떻, 어떻습니까 분위기가?
6: 네, 그 이야기에 대해서도 지금 언론들의 비판이 음. 좀 굉장히 심한데요. 네. 아, 지금 퇴원을 앞두면서. 그 트럼프 대통령이 코로나19 를 두려워하지 말라 이런 메시지를 했잖아요. 그렇죠. 그데 예. 말씀하신 대로 지금 미국에서 740만 이상의 감염자가 나오고 20만 명 이상의 사망자가 나왔는데, 네. 과연 이 코로나19 두려워하지 말라란 메시지가 과연 이게 이치에 맞느냐? 음. 이전 바로 뭐 CNN 방송이나 다른 언론들에서 비판이 있었고, 예. 오히려 지금 퇴원을 앞두고 지금 코로나19 위험성을 어떻게 지금 낮게 평가한 거 아니냐? 그러니까 음. 코로나19는 오히려 우리가 극복할 수 있다, 자기는 잘하고 있다 이런 것을 좀더 보여주기 위한. 네. 네. 트럼프 대통령의 어떤 그 모습이 아니냐 이런 음. 비판의 목소리도 좀 나오고 있습니다.
1: 지금 그 대통령, 트럼프 대통령이 어, 확진이 안 됐는데 안 걸렸는데 네. 일부러 걸린 네. 척한다. 이게 뭐 나중에 이제 그뭐 코로나를 극복한 사람 뭐 이런 느낌으로 등장하려고 뭐 이런 음모론도 있어요. 여기에 대해서는 뭐 미국에서 말들이 좀 있습니까?
6: 아 그. 거기에 대해서는 지금 전혀 뭐 의혹을 제기하는 그런 분위기는 좀 아닌 것 같아요.
1: 아, 그래요? 음. 예.
6: 게다가 뭐 트럼프 대통령이 지금 하루가 아쉬운 대선 국면에서 네. 일부러 이게 코로나19 감염되면서까지 역대급 연기를 할 필요가 없다. <웃음> 예, 예.
1: 아무리 <웃음> 트럼프 <것도> 대통령이라도. <웃음> 예. 예, 그렇죠. 그거는 지금, 지금까지 바, 바, 보기에는 뭐 사실 무근인 것 같고. 예. 자, 근데 지금 대선 얘기하셨으니까 이번 예. 상황으로 그 코로나 확진 요원 상황으로 바이든하고 지금 격차가 더 벌어졌다면서요?
6: 예, 그 1차 토론회 이후에 그 여론조사를 보니까 네. 바이든 후보가 트럼프 대통령보다 더 잘했다 이런 여론조사가 나왔거든요. 네. 바이든 후보에 대한 호감도는 높아졌는데 트럼프 대통령의대 호감도는 더 낮아졌고요. 음흠. 그래서 토론회 이전에는 그두 후보 간의 지지율이 뭐 적게는 4, 5%에서 많게는 7, 9%까지 바이든 후보가 좀 앞선 것으로 나왔는데 네. 이 토론회 이후에 보니까 두 후보의 지지율이 더 벌어졌습니다. 게다가 아하. 코로나19 이후에 또 여론조사 해보니까 네. 더 벌어졌는데 그 월스트리트저널 여론조사를 보니까 어제 입니다 네. 전국 지지율이 14%까지 벌어졌고요.
4: 아하.
6: CNN 방송도 지난 4일 여론조사를 보니까 10%까지 벌어졌거든요. 예. 그런데 전국 지지율 뿐만 아니라 제가 조금 전에도 좀 확인을 해봤는데 예. 경합주가 중요하잖아요. 예. 그러니까 플로리다나 펜실베니아 미시건 위스콘시다 중요한 경합주인데 여기서도 바이든 후보가 트럼프 대통령에게 좀 많이 앞서 있습니다. 그래서 음. 여론조사만을 볼 때는 이 트럼프 대통령으로서는 결국 쉽지 않은 대선이 되지 음. 않겠느냐 이런 판단입니다.
1: 민주당 바이든 후보 같은 경우는 이번 상황을 또 활용해 가지고 트럼프 대통령을 뭐 강하게 공격을 하겠죠? 아무래도 바이든 후보는
6: 이제 곧바로 검사를 했더니 본인은 음성 판정을 받았거든요. 그런데 지금 바이든 후보는 그 동안에 계속 트럼프 대통령의 코로나19 대응을 계속 공격을 하면서 자신은 계속 코로나19 방역 지침을 강조해 왔는데. 자신은 음성 판정을 받았고 트럼프 대통령은 양성 판정을 받으니까 일단 코로나 대응 면에서는 승기를 잡은 것으로 보이고 네. 또 이번 주에 바이든 후보는 이 플로리다와 애리조나 주의 경합 주를 계속 방문하면서 유세를 하거든요. 네. 그러니까 트럼프 대통령은 대부분 유세를 취소하거나 축소한 반면에 바이든 후보는 예정대로 이제 유세 활동을 이어가고 있기 때문에 뭐 여론이나 뭐 여러 가지 면에서 일단은 바이든 후보가 유리한 것은 사실인 것같 거야.
1: 지금 다음 주인가요? 2차 TV 토론이? 아 원래는 15일로 예정이 되있죠 15일. 그 어. 네. 15일날 2차 TV 토론은 어 가능한 건가요? 지금 왜냐면 격리 이런 게좀 이슈가 있지 않습니까?
6: 그렇죠. 왜 최소한의 이제 격리 기간 이 14일이라는 점을 고려하면 네. 다음 주 15일에 두 후보의 대면 토론이 가능하겠느냐 그런데 아직까지는 뭐 대선 토론 일정을 변동하겠다 이런 이야기는 없거든요 네. 만약에 예정대로 진행이 되면 그래도 뭐 비대면 온라인 토론회 정도는 가능하지 않을까 이런 이야기가 나오고 있고 아하. 이 부통령 후보 간의 토론회는 일단 오는 7일에 예정대로 열립니다
4: 그래서 아, 그래요? 일단 네. 부통령
6: 후보 간의 토론회 한 다음에 어, 그다음에 이제 상황을 봐가면서 2차 3차 토론의 어떤 일정이나 이런 걸 조율하지 음. 않겠나 싶습니다.
1: 혹시 어미 대선이 연기되거나 이럴 가능성은 없죠?
6: 아직은 그런 말은 나오지 않고 있는데요. 예. 이제 그것이 뭐 쉽게 연기될 수 있는 상황이 아니고 한 번도 지금 대선이 연기된 적이 없거든요. 게다가 아. 예, 뭐 트럼프 대통령이 지금 뭐 건강하게 또배악관을 들어서 선거 유세 활동을 이제 시작한 마당에 지금 예. 대선을 연기하겠다 이런 이야기까지는 아직 나오지 않고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 미국 아직 코로나 심각하니까 몸 조심하시고요. 다음에 또 연결하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 워싱턴에 있는 노정민 자유아시아 방송 기자와 트럼프 대통령 상황 좀 알아봤습니다. 방금 퇴원했다고 하고요. 미국 대선은 지금 상황으로 봐서는 예정대로 진행이 될것 같다는 말씀이었습니다. 자, 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는요. 어 윤건영 의원과 함께 어, 정치 현안들 좀 알아보는 시간 가져보겠습니다. 잠시 후 8시에 2부에서 돌아오겠습니다. 8시에 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어 국정 감사가 내일부터 시작이 됩니다. 어 국정 감사 때 여러 가지 정책적인 현안들도 많은데 정치적 정치적인 논란들도 여러 가지가 있습니다. 어 예컨대 뭐 강경화 장관 남편의 해외 여행 문제라든가 그리고 또 개천절 집회 때 차벽이 설치가 됐었는데 이 한글날 때또 설치가 되는 것인지 뭐이 부분도 좀 궁금하고요. 또 해상 공무원 피격 사건 이거는 아마 최대 쟁점 중에 하나가 될것 같습니다. 어 국회 정보 위원 어, 또 외통위원이신 윤건영 의원 좀 연결해가지고 저희들이 관련 현안 좀 여쭤보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요 윤건영입니다. 네.
1: 또 여쭤볼 게 많아가지고 뭐부터 물어봐야 될지 사실 좀 <웃음> 난감한데 이그 차벽 얘기부터 좀 해볼게요. 네. 예, 10월 3일 개천절에 차벽이 설치가 됐는데 이게 네. 어, 일각에서는 네. 이명박 정부 때 만들었던 이른바 어, 그때 네. 많이들 불렀던 명, 명박산성하고 똑같은 거 아니냐. 본질적으로 재인상성이라고 네, 네. 네. 어, 이름을 붙여가면서. 네. 민주주의가 후퇴하는 거 아니냐. 뭐 이런 우려들을 표하는 쪽이 있습니다. 그건 뭐 보수적인 쪽도 그렇고 좀 진보 시민단체 쪽에서도 그런 얘기들이 나오고 있어요. 이거 어떻게 보십니까? 이거?
7: 방금 그렇게 말씀하신 음. 분들이 이제 주호영. 야당 대표라든지 이런 분들인데요. 네. 네. 저는 좀 대단히 유감이라고 생각합니다. 유감. 정부를 네. 비판하는 것은 좋은데, 이번 네. 거는 내용과 방향 모두가 틀렸다고 생각합니다. 네.
4: 어,
7: 전체 국민을 생각하지 않고 집회 주최하시는 분들의 자유만 생각하는 것 네. 아닌가라는 생각이 있고요. 네. 어 집회를 하고자 했던 분들의 표현의 자유도 중요하지만 국민 다수의 안전과 생명 또한 매우 중요하다. 정부는 그것을 지켜야 될 책무가 있다고 라 생각을 하고 아까 말씀하셨던 명박산성과 음. 이번 코로나 차별 본질적으로 다릅니다. 무엇을 막고 지켰냐가 다른데요. 명박산성은 민주주의를 막았고 청와대를 지켰던 겁니다. 네. 그러나 이번 코로나 차벽은 코로나 유, 유행을 막았고 음. 그리고 국민으로부터 코로나일부를지켜냈 국민을 지켜냈던 거죠. 음. 특히 앞서 말씀하셨던 민주주의 후퇴라든지 개혁령 음. 운운하는 것은 좀 도저히 납득하기가 어려운데요. 네. 문재인 정부 들어서 이전 정부에서는 도저히 불가능했던 네. 청와대 코앞까지 집회를 허용했습니다. 음. 아시는 바와 같이 정광훈 목사가 청와대 앞길을 막아놓고 몇달 동안 아침 저녁으로 집회를 했던 바가 있고요. 네. 이, 이런 사안들은 이명박, 박근혜 정부 때는 불가능했던 일입니다. 음. 아울러서 언론 자유주의수라든지 민주주의주수 모두가 이전 정부에 비해서 월등히 개선되었다는 음. 라 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 예. 근데 이게 차별과 관련된 논란들은 과거부터 쭉 있어 왔는데 물론 상황은 다 다르지만요. 네. 어, 헌재에서 한번 이걸 위헌으로 판단한 적이 있었잖아요. 2 0 1
7: 1년도어
1: 그때와는 다르다고 보시는 건가요?
7: 맞습니다. 그당시의 헌법재판소 위헌 판결의 내용을 잘 봐야 됩니다. 제가 네. 간단하게만 소개해드리면 예. 당시의 광화문 차벽 설치 부분은 급박하고 명백하며 중대한 위험이 있는 경우에 한해 비로소 취할 수 있는 거의 마지막 수단이다라고 명시를 했습니다. 네. 저는 헌재 판결 그대로가 맞다라고 생각합니다. 지금이 바로 코로나19로 인해서 음. 국민의 생명과 안전이 명백함에 중대한 위험이 있는 상황인 겁니다. 네. 어, 지난 8월 광복절 집회로 인해서 어떤 일이 났는지 우리 모두 알고 있지 않습니까? 네. 엄청난 고통을 겪었고 불필요한 사회적 비용을 지출한 것이 있는데 네. 다시 그런 대규모 집회를 하겠다고 하는데 그냥 두고 보는 것이 맞나 음. 정부가 그럼 아무것도 하지 말라는 거냐 네. 아, 국민의 생명권을 지키는 조치는 좀, 좀, 저는 과하다 싶어도 불가피하다라는 생각이 음. 듭니다 이게 이제
1: 우려는 그런 게 있습니다 이게 한번 이렇게 되면은 나중에 네. 이 지금 조치가 네. 만약에 불가피한 조치라고 하더라도 네. 나중에 또 이런 핑계를 대면서 그때 하지 않았느냐 이래가지고 좀 남발될 가능성 이런 네. 어떤 설례가 되지 않을까 이런 걱정들도 있어요 사실.
7: 어, 충분히 그럴 수 있습니다. 네. 어, 자유권. 자유권의 관점에서 보면 그럴 수 있는데요. 네. 저는 국민적 공감대와 국민적 상식이라는 게 있다고 음. 생각합니다. 네. 네. 뭐저 개인적으로도 차벽을 설치하지 않고 막을 수 있다면 네. 그게 좋다고 생각합니다. 다만 현실적으로 막을 수 없다면 도리가 없는 것 아니냐. 지금은 차벽이냐 코로나 차벽이냐 아니냐가 중요한 게 아니라 코로나 확산을 막는 그 자체가 중요하다. 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 코로나 확산으로 보면요 네. 이~ 차량 집회를 한다 그랬잖아요 이 보수단체 네, 네. 쪽에서 근데 그 부분 네. 중에 일부 아주 이게 두 건만 이제 그 개천절 같은 경우에는 허용이 됐었는데 네. 나머지 건또 막았단 말이에요 경찰에서 어~ 네. 이거는 좀 과한 거 아니냐 그냥 차량 집회는 뭐~ 방역하고 크게 무리, 무리가 없다면은 좀 허용해 주는 게 낫지 않을까라는 의견도 있는 것 같아요 어떻게 보십니까 이런 거는?
7: 법원이 지난번 개천절 차량 집회를 허용하면서도 여러 가지 조건을 걸었지 않습니까? 예를 들면 차량에 한 명만 타야 된다. 차량 창문을 내리지 말아라 등등의 세부적인 조건을 제시했습니다. 저는 사실상 법원의 이런 조건들이 다중이 모이는 집회는 하지 말아라라는 음. 판결을 한 걸로 생각합니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해서 어쩔 수 없는 판결 아닌가라는 음. 생각이 듭니다
4: 네.
7: 어, 지난 8 1롯때 신고된 집회 참여 숫자가 (100명이었지) 않습니까 근데 예. 엄청나게 많은 대규모 유파가 결국 몰려들었습니다 네. 어, 지금 뭐 한글날 (9일) 날 지금 (2000명이) 모이겠다고 공언하고 있는 상황 아니겠습니까 그리고 음. 집회 신고만 어제 기준으로 (1096건이) 들어왔다고 합니다 네. 만약 이런 상황에서 또 집회를 허용이 허용해 준다면 제2의 광화문 집회 그리고 네. 코로나 유행이 올 수도 있다. 네. 그런 우려가 있다고 생각합니다.
1: 어, 그럼 경찰청에서는 한글날도 그러니까 10월 9일도 필요하면 차벽을 설치하겠다. 뭐 이런 입장을 밝혔는데 그 부분에는 네. 그럼 동의하시는 거네요?
7: 혹시? 전 당연히 동의하고요. 한 네. 가지 당부하고 싶은 건 국민의힘에서도 광화문 집회 세력이 좀 단호해져야 된다고 생각합니다. 네. 어, 그렇게 광화문에 집회하시는 분들을 공론의 장으로 견인해와서 토론을 하게 하든지 아니면 선을 끊든지 해야 되는데 음. 좀 질질 눈치 보는 것 아닌가 네. 일부 강성 지지세력에 더 이상 흔들려서는 안 된다 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 이게 이제 내용을 세세하게 들어보다 보면 좀 차별성은 있지만은 네. 이게 딱그 이미지로만 보면요 예컨대 뭐 놀이공원 같은 데 차량들 줄서 있잖아요 네, 네 휴일날 네.
7: 그런 거하고 뭐가 다르냐
1: 이걸 뭐 굳이 막을 필요가 있느냐 이게 이런 얘기가 나오는 거예요 그게 딱 비주얼로 보면 그런 느낌이 들거든요 이건 어떻게 보세요?
7: 맞습니다. 비주얼로 보면 그렇지만, 네. 놀이공원에서 줄서 있던 분들 중에서 코로나19 확진자는 발생하지 않았고요. 음. 지난 8월 1 5일날 광화문 집회에서는 수백 명의 확진자가 발생을 했고, 네. 우리나라에서 코로나 대유행이 발생을 한 겁니다. 네. 현실을 정확하게 좀 직시하고, 불과 두달 전에 있었던 광화문 집회를 대세겨 봤으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 근데 이 지금 말씀하신 건 이제 가장 최우선에 두는 거는 방역이다. 어, 네. 이런 거잖아요. 그러니까 네. 지금 상황에서는 국민의 어떤 자유권도 일부 국민적인 합의가 네. 있으면 은 조금 제한을 해야 될 필요가 있다라는 말씀이시지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 이제 그거와 좀 연결되는 내용인데, 예를 들어서 뭐 강경화 장관 배우자가 해외여행 간다. 이게 지금 정부에서 어, 해외여행 자제를 지금 권고하고 있는 상황인데, 거기에 주무부서에 해당되는 외교부 장관의 가족이 해외여행을 간다. 이게 참 받아들이기가 네. 어려운 부분인 것 같아요. 감성, 감정적으로는. 감성 어떻게 보세요,
7: 이거에요 어, 유감이고요. 고위공직자의 배우자로서 철신을 잘해야 된다라는 점에서 앞, 방금 말씀하셨던 것처럼 정부의 해외행 자제 공고를 따르지 않는 것은 유감입니다.
4: 네. 그리고
7: 사실 여러 가지 어려움을 장기간 우리 국민들이 견디고 있지 않습니까? 가고 싶어도 불편함을 참고 있는 게 현실이지
4: 않습니까? 예.
7: 그런 상황들을 볼 때, 뭐, 두둔할 내용은 아니다, 라고 음. 생각을 합니다. 다만, 네. 어, 이 장관의 배우자가 공인인이 아니냐에 관한 문제가 있습니다.
4: 그렇죠. 그리고 또
7: 예. 이 과정에서 불법이나 특권 또는 반칙 등이 있었냐, 라는 예. 건데, 일종의 여행 권고라는 게말 그대로 권고지 않습니까? 예. 불법이나 위법, 특권 등은 없었다. 라는 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 다수 국민 대다수가 힘들어하면서도 정부의 권고를 지켜오는데 네. 그것을 어겼다는 것은 국민 눈높이에 맞지 않고요. 예. 여러 차례 강 장관이 이제 가족 문제로 국민 여러분께 송구하다는 입장을 진솔하게 밝혔지 않습니까 네. 이 건으로 계속 정치적 공격의 수단 으로 삼을 잃은 다 이상 아닌 것 같다. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 그 이것도 또 연, 연장선에 있는 건데요. 아 어, 이낙연 대표가 네. 어, 추석 기간에 봉화마을에 참배를 갔습니다. 네. 이게 이제 성묘를 자제하라, 고향 방문을 자제하라. 이게 정부에서 계속 얘기했던 부분이고 이낙연 네. 대표도 본인이 또 얘기를 했던 부분이에요. 예. 이런 부분들은 좀어좀 어, 좀 말이 다르지 않은가 이런 지적들이 예. 있어요. 어떻게 보세요?
7: 뭐 저는 좀 다르게 생각하는데요. 네. 뭐이 방역에 대한 아주 강한 기준을 가지고 좀 네. 움직였다 그렇게 음음. 생각을 하고
1: 있습니다. 아, 그러니까 가긴 갔지만은 방역에 굉장히 조심하면서 갔다 이런 말씀이신 네. 건가요? 네. 아니, 근데 국민들 입장에서는 아니 이게 가지 말래놓고 자기가 가면 어떡하냐 뭐 이런 생각이 들 수밖에 없는 거 아닌가요 이게?
7: 어당 대표로 해야 되는 공적인 영역의 활동이다 그렇게 아. 생각해 주시면 어떨까 싶습니다. 아. 사적인 영역이라면
4: 네. 당연히
7: 국민적 비난의 소지가 있고 저는. 어 타박을 받아야 된다고 생각합니다. 근데당 네. 대표로서 해야 될 공적 영역이라고 생각을 합니다.
1: 근데 이 지금 말씀하신 부분들에서요 오히려 이제 네. 지금 야당 쪽에서 어제 이제 저희들이 뭐 인터뷰를 한것 중에 하나가 지금 기준이 너무 강한 거 아니냐. 그리고 네. 못 지키는 사람들이 이렇게 속속 나오고 있는데 기준을 네. 현실적으로 좀 조정할 필요가 있지 않느냐. 개인의 자유라는 이런 것들을 좀 고려해가지고 네. 어이이 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 사실 우리나라 입장에서는 방역과 경제를 동시에 해결해야 되는 문제입니다. 어느 것 하나 소홀하게 다룰 수가 없죠. 예. 그게참 어려운 건데요. 네. 어, 초기부터 강력하게 생활 방역 기준을 적용했기 때문에 오늘 우리가 코로나19 방역에 일정한 성공을 할수 있었던 이유 아니겠습니까? 그런데 네. 이게 일부 정치인들이 단순한 감으로 말할 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 전문가들이 모여서 풍부한 데이터를 가지고 깊게 좀 의논해야 될 사안이 라고 생각을 하고요. 예. 감으로 이건 좀 과도하다 예. 아니면 뭐좀 느슨하다라고 판단할 그런 이슈는 아닌 것
4: 같습니다. 음.
7: 분명한 것은 이 바이러스라는 건 틈만 보이면 뚫리는 거지 않습니까? 예. 그래서 우리가 철저한 기준을 가져갈 수밖에 없다. 예. 죄송하지만 국민의 불편과 노력을 호소할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 말 나온 김에 하나 더 물어보죠. 네. 민경욱 의원도 미국 갔잖아요. 아전 네. 의원도요. 예. 네. 이거 어떻게 보십니까?
4: 뭐뭐야당에
7: <웃음> 책망할 일은 아닌데요. 예. 야당이 하도 이제 강경한 장관 배우자의 문제를 가지고 예. 뭐 인사 문제까지 지금 이야기하고 있지 않습니까? 네. 그래서 장관 배우자의 처신의 문제를 음. 외교부 장관의 업무 능력이나 자질 문제를 결부시키는 건좀 무리가 있다고 생각합니다. 네. 솔직히 배우자의 여행의 자유를 어디까지 제어할지 여러 의견이 있는 거지 않습니까? 근데 예. 말씀하신 대로, 민경욱 전 국회의원은 직전까지 국회의원을 했던 공인이거든요. 네. 공인이 여행의 자제 권고를 어기고 지금 미국에 가 있습니다. 네. 그렇다면, 국민의 힘에서는 강경화 장관 배우자의 들이 되는 칼날을 똑같이 민경욱 의원에게도 적용해야 된다.
4: 이렇게 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 얘기 하다보면 끝이 없네요. 이게, 예, 저, 그, 국감 쟁점으로 좀 들어가겠습니다. 네. 공무원 피격 사건. 이, 이거 관련해가지고요. 지금 뭐, 어, 그 관련 상임위에 계시기도 하고요. 네. 지금 조영 국민의힘 원내 대표가 네. 북한 이제 우리 감청 사실들을 일부 얘기하는 것 같아요. 예를 들어 뭐 네. 어 특정 소총으로 사살하라 지시하는 것을 당국이 파악했다는 것뭐 이런 네. 것들은 어 출처가 어디고 어떻게 생각하십니까? 이게 좀 맞는 정보예요? 일단 기본적으로.
7: 그 우선 대한민국의 국익과 국가안보를 생각한다면. 네. 그런 정보를 어디서 취득했는지 그리고 네. 또 신빙성이 있는 주장인지에 대해서 확인해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 예를 들어서 그 정보가 신빙성이 있다고 해버리면 네. 이미 공개돼 버렸기 때문에 그동안 군이 어렵게 쌓아왔던 첩보자산이 무너지는 겁니다. 예. 반대로 조호영 대표의 신빙성이 없다고 단정하면 야당이 가만히 있겠습니까? 음흠. 뭐 내용을 공개하자는 등 온갖 정치 공세를 펼칠 겁니다. 그 과정에서 네. 또 첩보자산이 훼손돼 가능성이 저는 매우 높다고 생각하고요. 따라서 주호영 대표가 주장하는 정보에 대해서는 확인할 수 없다. 이게 정답이라고 생각합니다. 음. 이런 측면에서 보면 지금 야당의 행태는 좀 비급하다. 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 정보당국에서는 확인해 줄 수가 없습니다. 앞서 제가 설명드린 것처럼 음. 야당은 그런 점을 잘 알고 있으면서 그걸 이용해서 정치적 공세를 취하고 있다. 그래서 비급하다라고 말씀드리고
4: 싶습니다.
1: 근데 지금 이제 조영 원내대표에게 하나 더 여쭤보면은 그 네. 시신을 이제 소외했다 그러니까 태웠다 네. 이렇게 네. 이제 우리 정보당국은 밝히지 않았습니까? 일찌감치 네. 그렇게 밝혔는데 근데 그러면은 수색을 하는 이유가 뭐냐 이걸 물어봤어요 이거 어떻게 보십니까? 네.
7: 그 시신 소외 부분에 대해서는 우선 네. 우리 군 당국의 발표를 저는 신뢰합니다만 네. 우리 군의 발표와 북한의 발표가 좀 다른 것 같습니다.
4: 예즉
7: 어, 우리 군의 첫또 내용과 북한의 주장은 다른 내용이라 이 부분을 좀 확인할 필요가 있고요 네. 그리고 어~ 시신을 찾는 것은 피해자에 대한 최소한의 음. 우리 군과 정부가 해야 될 노력이고 네. 반드시 필요한 거라고 생각합니다. 네. 물론 그것이 첩보로 인해서 우리가 취득한 내용으로는 소외되었다라고 볼수 있겠지만 네. 마지막까지 희망의 끈을 놓지 않고 찾는 것 음. 그게 필요하다 그렇게 생각합니다.
1: 그데 음. 이제 오늘 아침 기사인데요. 어, 네. 이제 해경하고 군이 지금 수색을 하고 있는데 네. 조명탄을 쓰지 않았다라는 보도가 있어요. 이거는 어떻게 봐야 되는 거예요?
7: 어 죄송합니다만 제가 그 보도를 아직 보지 음. 못했습니다만 네. 조명탄이 필요하면 당연히 써야 되는 거고요 예. 뭐 누구 눈치 볼 일은 아니라고 생각합니다.
1: 음 일단 뭐 조명탄을 쓰지 않았다라는 게 이제 해경하고 군 쪽에서는 서로간에 책임을 미루는 어, 책임이라기보다는 네. 뭐 요구를 하지 않았다 뭐 이런 식으로 좀 미루는 상황이라서 이게 음. 이제 어 그냥 보여주기식 수색하는 거 아니냐 뭐 이런 취지거든요 취지 자체는 기사의 취지 자체는
7: 어그 앞. 말씀드린 것처럼 절대 그래서는 안 되고요. 네. 저는 지금 제일, 제일 중요하고 필요한 게시신을 수습해내는 것 네. 이라고 생각합니다. 예. 왜냐하면 그것이 돌아가신 분의 최소한의 예의고 예. 대한민국 정부와 군이 해야 될 예의라고 생각합니다. 음. 그래서 어떠한 노력을 취하든 네. 북한을 설득을 하고 우리 군 자체적인 수색을 하든 해서라도 시신을 네. 수습해야 된다고 생각합니다.
1: 지금 이제 어, 사실은 이제 월북자 이냐, 아니냐, 월북을 네. 시도한 거냐, 아니냐, 이거 갖고도 논란이 좀 있지 않습니까? 우리 네. 이제 정부나, 어, 군 당국에서는 이제 월북한 걸로 지금 추정을 하고 있는데, 네. 가족들은 강하게 반발하고 있고, 어, 어제는 또이 아들, 그, 피해자의 아들이 네. 어, 대통령에게 편지를 써서 이렇게 강하게 이제 그런 월북할 만한 상황이 아니었다고 얘기를 하고 있단 말이에요. 네. 이 부분은 어떻게 조사를 해야 되는지 좀 난감해요. 어떻게 보십니까, 의원님은?
7: 어, 저도 어제 그 해당 그 공무원 자제분의 편지를 봤습니다. 아주 무 아팠고요. 네. 어, 우선 좀 야당에 좀 부탁을 드리고 싶습니다. 네. 우리 국민의 희생을 정치적으로 좀 이용하지 말자. 네. 어, 그 편지를 쓴 고등학생들 보기가 좀 부끄럽다. 저는 그런 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 야당은 선별적으로 어, 소위 말해서 실체에 대해서 좀 알고 있다 는 하면서도 정치적 계산을 앞세워서 선별적 정보만 공개하고 있습니다. 네. 그러다 보니 이게 정확한 실체에 접근해 나가는 게 어렵습니다.
4: 네. 저는
7: 우리 군의 첩보 자산과 보고를 기본적으로 신뢰합니다. 대국 네. 국민이 군을 안 믿으면 어떻게 되겠습니까? 군에서 모든 경우의 수를 판단해서 그리고 미국과 한국이 가지고 있는 첩보자산을 총동원해서 판단한 내용이지 않겠습니까 그러면 음. 그 부분에 대한 최소한의 인정은 저는 필요하다 음. 그러니까 정치적 쟁점으로 삼아서 국론을 분열시키고 갈등을 야기해서는 안 된다 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다
1: 지금 남북공동조사를 대통령이 제안을 하지 않았습니까 답이 네. 아직 없죠 그죠네 없습니다 그니까 지금 이제 실체를 완벽하게 파악을 하려면은 어 사실 북한하고 같이 하는 방법밖에 없을 텐데 북한은 받아들이지 않고 있으면 이거 어떻게 해야 되는지 그 다음 단계는 무엇인지 좀 생각하고 계신 게 있나요?
7: 저는 북한이 공동조사에 무조건 응해야 된다고 보고요. 그것이 북한이 정상 국가로 나아가는 첫걸음이라고 생각을 합니다. 우리 국민을 비롯해서 세계 많은 사람들이 진실을 알고자 하고 있고요 예. 북한이 그에 응답해야 된다고 라 생각합니다 공동조사가 필요한 이유는 크게 세 가지가 있습니다 지금 네. 남북이 서로 다른 이야기를 하고 있는데 실체적 진실을 확인하기 위해서는 공동조사가 필요하고 북한이 협조해야 됩니다 네. 두 번째로는 재발 방지를 위해서도 세부적인 내용을 정확하게 알기 위해서도 공동조사가 필요하고요 마지막 세 번째로는 남북 간의 갈등 사안에 대해서는 평화적, 자주적 문제 해결의 원칙을 세워야 하기 때문에 공동조사가 필요합니다. 네. 지금까지 북이 응답을 하지 않고 있어서 난망한 상황이긴 하지만 앞서 말씀드린 이런 필요성 때문이라도 강하게 북을 압박하고 설득을 해야 된다. 그렇게 음. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣게요 고맙습니다. 네. 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다. 네, 김수민 음악평론가가 아니라 정치평론가로 다시 돌아오셨습니다. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 여론조사 얘기를 한다고요? 이게 좀뭐 관심 있는 여론조사가 나왔던 모양이죠?
5: 네. KBS에서 추석 명절 맞아서 여론조사를 실시했는데 KBS 여론조사에만 있는 개념이 있습니다. 인지적 무당층. 아, 딴 데에서는 이걸 안 해요? 네. 오. 오늘 여기 주목을 해볼까 하는데 인지적 무당층은 정치적 무관심층하고는 구별이 되는 예. 그러니까 정치에 관심이 있는데 지지 정당이 없는 사람들이고요. 이번 조사에서는 15.6%로 집계가 됐습니다. 오. 이들은 사실 투표에서 기권을 할 공산이 높은 무관심층하고는 다르기 때문에 예. 정치 구도를 관측할 때 1차적으로 살펴볼 만한 집단이라고 보여지고요. 인지적 무당층. 아, 네. 단어 자체도 굉장히 어렵네요. 자 네. 여론조사 개요를 좀 말씀을 해주셔야지 될것 같아요. 네. KBS가 케이스 케이스탯 리서치에의뢰해서 지난 예. 9월 26일부터 28일까지 3일 동안 만 18세 이상 1,000 한 명을 상대로 실시를 했고요 무선 전화 면접이 100%입니다 음흠. 응답률은 20% 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다 자 고생하셨고요 네 <웃음>
1: 이제 인지적 무당층이 아까 말씀하신 정치적 무관심층하고 다르다.
5: 네. 근데 여론조사에서 어떻게 갈라내죠? 이거 구별을 하죠? 안 그래도 포털 댓글에 이런 게 있더라고요. 인지적 무당층 같은 소리하고 있네. 크크. 언제부터 <웃음> 무당층의 의견을 적극 조사했냐. 근데 KBS가 지난 설날부터 무당층을 가려내는 아. 기법을 도입을 했었고요. 그래요? 예, 뭐, 네. 각종 논문을 참고를 했는데 이런 질문들을 넣어놨어요. 국회의원 정수는 몇 명이냐? 민주당과 국민의힘의 원내대표는 누구냐 오. 대법원장은 누구인가 어허. 이런 질문을 통해서 인지적무당층을 가려냈다고 볼수 있고 이 층들이 어떤 정당의 지지층보다도 정답률이 높았다라고 음. 하는 겁니다. 아,
1: 그러니까 정치에 굉장히 관심이 많은 사람이네요. 기본적으로. 그렇죠. 네. 아. 자, 그러면 지지정당이 없더라도 정부에 대한 긍정 부정평가
5: 이런 것들은 다 있겠죠. 그래도. 네. 그렇죠? 인지적. 무당층은 어떻습니까? 일단은 대통령 긍정 평가대 부정 평가를 보면 전체에서는 47대 48.6 팽팽하게 나왔는데 어. 인지적 무당층에서는 긍정 평가가 2 4 9트 네, 정치 무관심층인 33.3%보다 더 낮았습니다. 아, 어, 인지적 무당층은 전체보다 굉장히 낮네요. 긍정평가를 내리는 비율이. 그렇습니다. 그리고 추미애 장관 아들은 특혜를 받은 거냐라는 질문에 대해서 전체에서는 61.7%가 그렇다라고 했는데 인지적 무당층은 78.2%가 그렇다고 했고요. 공무원 피격 사건에 대해서 전체 68.6%가 부정평가 정부에 대해서 부정평가했는데 인지적 무당층은 88.5%였습니다. 그리고 공수처 출범에 대해서 민주당 주도로 출범시켜야 된다. 아니면, 야당의 협조를 기다려야 한다. 이게 팽팽하게 나타났는데, 인지정부 당층에서는 62.7%가 야당의 협조를 기다려야 한다. 어허. 예, 전반적으로 정부 여당에 관련된 현안에서 여당하고 거리가 있다라고 하는 것이죠. 어,
1: 그러니까 지금 현재 정부, 문재인 정부에 대해서 비판적인 게 강한데, 인지정부 당층이. 네. 그렇다고 해서 지금 야당을 지지하는
5: 건 아니라는 거잖아요.
4: 이좀 특이하네요.
5: 네, 항목 중에서 국민의힘의 쇄신 노력을 어떻게 평가하느냐 예. 이런 게 있었는데 민주당 지지층하고 인지정 무당층이 긍정 부정이 비슷하게 나타났습니다. 아, 그러니까 국민의힘에 대해서도 비판적이군요. 네, 예, 그렇습니다. 근데이 정당 지지도 조사를 할때 예. 지지 정당이 없다고 하면 한번더 물어보는 경우가 있거든요. 아, 그래요? 예, 그래서 아. 인지정 무당층이 어떻게 응답했는지 살펴봤는데 26.9%가 국민의힘을 꼽았습니다. 어허. 민주당은 16.6%. 살짝 국민의힘 쪽으로 더 쏠려있다고 라볼 수도 있는데 그럼에도 40%는 계속해서 나는 지지정당이 없다라고. (웃음) (웃음) 굉장히 독특한 층이군요. 고집을 보여주셨고요. 그리고 차기 대선 후보에 대한 그 응답을 보면 이재명 혹은 이낙연 이쪽을 지지하는 사람들이 3분의 1 정도는 됐고 국민의힘 대선주자 지지율 총합은 한 15% 정도 했어요. 이렇게 보면 은또 한편으로 대선주자 쪽으로는 민주당 쪽에 기울어져 있는 그런 모습을 또볼 수가 있겠습니다. 이게 그러면 은 어느 한쪽도 아니다 이건데 기본적으로는.
1: 이게 그러면 은 어떤 실제 선거에서 어느 한쪽을 지지하지 않는다. 뭐 특별한
5: 파괴력이라든가 이런 건 없는 거 아닌가요? 어떻게 보면 은 캐스팅보트가 아니라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 이 층들이 어. 대거 국민의힘으로 가야 지지율 격차가 확 좁혀지거나 역전이 네. 되는데 그러기도 않다. 힘들다 어흠. 근데 다만 저는 바로미터라고 보여지는 거거든요. 어, 문재인 정부 지지율 추이를 보면 바로 이 층들이 원래는 초기에 예. 문재인 정부를 지지했던 층이다라고 볼 수가 있을 겁니다. 예. 근데 지금 현안에 대한 입장을 보면 민주당하고는 굉장히 괴리가 있는 그러니까 거의 부러져 있다시피 한 그런 아, 층이 돼버렸거든요. 그래요. 예, 만약에 이제 내년 재보선에서 이들이 어, 지켜보고 있지 않으니까 너무 마음에 안 들어서 국민의힘이라도 찍어야겠다 이렇게 나오면 또 선거의 변수가 될수 있겠고 네. 두 번째는 이 층들이 다시 민주당 지지층으로 유입될 가능성보다 민주당 지지층이 인지덕 무당층으로 옮겨붙을 가능성이 더클수 있다는 거죠. 음. 그런 측면에서는 이 층의 여론은 민주당한테는 좀 위기의식을 가질 만한 그런 요인이 될것 같습니다. 홍인님이 인지적 무당층은 샤이보수인가요? 좀 다르죠 개념이 그죠? 좀 다르다고 봐야 될것 같습니다. 음. 예. 아까 말씀드렸지만 국민의힘하고도 거리감을 느끼고 음. 있는 층들이라고 볼수 있죠.
1: 근데 어찌됐든 선거 지금 최근 선거가 특히 총선 같은 경우 보면은. 어그 지금 야 여당을 지지했던 사람들이 상당 부분
5: 인지적 무당층으로 갔다는 얘기잖아요. 비율로만 네. 보면은. 근데 그 원인은 뭐라고 봐야 될까요? 일단은 그 총선 때까지는 좀 국민의힘에 대해서 심판해야겠다라는 생각이 있었던 것 같은데 총선 끝나고 나서는 주로 민주당 쪽을 지켜보게 된것 같죠. 음. 예 이낙연 대표가. 엄중히 지켜보고 있습니다. 라고 <웃음> 오늘도 하는데, 하나 하시는군요. <웃음> <웃음> 실제로 엄중히 지켜보고 있는 층이 바로 이 인지적 무당층이었다는 네. 것이고 총선 직후에 시사인에서 여론조사를 실시한 적이 있는데 이때 네. 이미 어 상당히 어, 뭐랄까 어 부동산이라든지 대북정책에 대해서 긍정평가가 낮게 나타났었고 예. 조국 전 장관 임명 이슈에 대해서도 임명 당시보다 찬성이 훨씬 낮게 나타났었어요. 그래요?
4: 이미 이탈 조짐이 음.
5: 그때부터 있었던 것이고 예. 최근에 추미애 장관 아들건이라든지 공무원 피격 사건 이것들 이제 도덕성, 공정성, 인권 감수성 이런 굉장히 예민하게 건드리는 사안인데 어 이들이 지켜보기에는 민주당이 뭐 그, 그렇게 흔쾌하게 오류를 인정하거나 뭐 으흠. 그런 적이 별로 없었다. 예, 좀 돌이키기 어려운 반대 여론으로 좀 돌아서는 그런 모습을 또 보였다고 볼수 있죠.
1: <웃음> 정부 여당 쪽에서 어쨌든 지지했던 사람들이 인지적, 인지적 무당측으로 바뀌었다는 건데 그걸 다시 가지고 올려면
5: 여당은 뭐 어떻게 해야 될것 같아요? 이거는? 그러니까. 아무래도 좀 지금까지 부족했던 부분이 포용적인 태도였던 것 같아요. 예. 그러니까 열성 지지층의 경우에는 심지어 최근에 보면 정의당과 국민의힘을 묶어서 같은 음. 편으로 보는 그런 좀 배타적인 태도를 취했는데 정치인들이 좀 바로잡지 못한 그런 측면이 있는 거고요. 예. 좀 기억해야 될 것이 문재인 대통령도 대통령 되기 전에 한 1년 전쯤에. 여론조사 선호도에서 15% 정도 기록한 적이 아, 그랬어요? 있습니다. 네, 인지적 음. 무당층 현재 규모하고 비슷한 건데 이런 여러 층들이 쌓여가지고 다수를 이루는 거거든요. 예. 민주주의가 다수결이라고 하는데 그 다수는 소수들의 연합으로 이루어진다. 음. 예, 그렇다면 다시 인지적 무당층하고 손을 잡을 수 있는 방안이 뭐냐 예, 이런 것들을 고민해야 될 때가 이제 민주당한테 도래한 것 같습니다. 예. 아, 어, 오랜만에 정치 평론가 의면모습니다 <웃음> 자 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 한겨레신문 김한기자, 박지훈 변호사와 함께하는 추적 20분 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 역내의
4: 최강시사.
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 함께하십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 한겨레신문 네. 김완 기자님 네, 안녕하세요? 안녕하세요. 추석때는 뭐 별일 없으셨죠 네, 뭐, 집에서. 아, <웃음> 아, 방송 안 하셨어요? 추석 때는? 예, 네, 안 했습니다. 어, 예. 그래요? 예. 확성 스케줄이 거의 연예인이신데, 추석때부또 아, 아,
8: 쉬셨네. 이하기 이전 어떠셨어요? 네, 저도 뭐, 이번에 특별한 데 방문하지 않고 그냥 네. 가족들과 보냈습니다.
1: 다들 대부분 그랬는데, 네. 특별한 데를 방문하신 분들얘기를 <웃음> 오늘 좀할 겁니다. 어, 이게 추적 20분에 걸맞지 않게 좀 철학적인 내용일 수도 네. 있습니다. 이게 코로나 시대. 개인의 자유는 어디까지 제한할 수 있는 것인가 이런 본질적인 얘기는 그거잖아요 사실은 뭐그 얘기를 하기 위해서 어, 이일병 교수 얘기나 뭐 차벽 설치나 뭐 이런 얘기들을 좀 해가면서 좀 본질적인 얘기도 가능하면 짚어볼 건데 될진 잘 모르겠습니다. 일단 이일병 교수 교수 아 지금 교수가 아니죠 퇴임했으니까 네, 그렇죠. 예. 네, 이일병 씨 그러니까 강경화 장관의 남편 이일병 씨의 미국 여행. 어, 팩트부터 좀 알아볼까요? 언제 출국을 했죠, 이 사람이? 추석날이었나? 추석 전날이었나? 네, 추석 네. 전날 출국했습니다. 저, 전날. 네. 근 이제 케베스가 <웃음> 어떻게 알고 가서 이제 취재를 하게 됐죠? 할
9: 수밖에 없는 게 본인이 이제 SNS 활동을 상당히 많이 아, 합니다. 아, 그래요. <웃음> 다합니다 친구들도 많고요. SNS 친구가 아. 그래서, 어, 이 사람이 이 시국, 이 시국에 가느냐. 그래서 음. 아마 언론 기관에서, 특히 k b 스에서 이제 포착을 하고 직접 그 공항에 찾아갔고 인터뷰를 했고요. 그 인터뷰가 지금 좀 논란이 되고 있는 음. 상황입니다.
1: 헤비 유저였군요, SNS에. 너무 헤비 유저였니다 <웃음> 너무 헤비 유저. 블로그를
8: 굉장히 열심히 하시는 분이더라고요. 음, 네. 네. 블로그를 특히.
1: 어찌됐든, 이제, 어, 이 논란의 핵심은 이제 미국 여행 관계 네. 어, 법을 어긴 건 아니죠, 그죠? 그렇죠. 일단 그렇게 정도 정도? 여행
8: 자제를 권고한 거기 때문에 여행을 금지하고 있는 건 아니어서 뭐 법을 위법상이거나 이런 건 음. 아닙니다.
1: 그리고 뭐 당연히 법을 위반한 게 아니니까 뭐 어떤 압력을 넣었다거나 특혜를 받았다거나 그렇죠. 이런 건 당연히
8: 아닌 거고. 네. 음,
1: 그런데 이제 미국 여행을 간 것이 문제고 또 사람들이 좀 정서를 건드린 게요 <웃음> 틀을 요트. 사러 갔다. 예. 네. 아, 뭐 이런 거였어요, 그죠? 특히 두 가지죠. 주무부처
9: 장관의 배우자가 음. 자제 권고를 무시하고 갔다. 갔는데 이것도 샀다. 이두 음. 가지가 지금 국민들이 조금 안 좋게 생각하는 그런 부분 같습니다.
1: 음. 근데 이제 여기서 이제 문제가 생깁니다. 이게 어 강경화 장관 입장도 이 본인이 만류를 했다는 뉘앙스로 얘기를 했어요, 네. 그죠? 그런데 이제 간다는 데 어떻게 할 거냐, 뭐 이런. 음. 취지란 말이에요. 이렇게 답변을 하는 걸 보면. 은 그러니까 강경영 장관 남편도 내가 내 삶을 사는 건데 이 코로나 언제 끝날지도 모르고. 이게 또
8: 심정적으로도 이해가 돼요. 뭐 그러니까 그렇게 이게 생각할 수 있잖아요, 또. 네, 단순하게 보면 단순하고 복잡하게 보면 말씀하신 대로 여러 사회적 가치를 건드리는 문제인데요. 사실 네. 이제 말씀하신 대로 뭐 국민 눈높이에서 부적절해 보인다라는 거는 뭐 부인하기 어려울 것 그렇죠. 같아요. 지금 뭐 아. 결혼식도 연기하고 뭐 고향 방문도 안 하고 이런 때인데 고위공직자의 어쨌든 가족이 자신의 이제 개인적인 뭐 욕구를 추, 주- 충족하기 위해서 이제 해외여행을 간다. 뭐 이거 자체가 국민 눈높이에서 부적절해 보이는데 그 국민 눈 높이에서 부적절해 보이는 것과 이게 사회적으로 과연 지탄받아야할 일인가는 좀어 이번 건 같은 경우에는 구별해서 볼 지점이 있는 게 사실 이거에 대한 비판이 어디에 지금 뿌리를 두고 있냐면 어 가족주의가. 뿌리깊은 가족들이 고위 공직자의 가족이 네. 근데 이제 공직자에게 적용할 수 있는 기준을 똑같이 가족에게도 적용할 수 있는 거냐 음. 뭐 이런 부분에 대한 논란이 있고 이게 지금 남편이니까 그런데 만약에 부인이었으면 더큰 도덕적 비난에 직면했을 가능성이 높아 보이거든요 지금 인터넷 여론이나 이런 걸 보면 아하. 그런 그런 상황에서 우리가 이제 그 이전에 그런 사례들을 많이 봤었고 그렇다라고 하면 이게 고위 공직자에게 적용되는 기준이라는 걸그 가족들에게 어디까지 또 동일하게 적용할 수 있는 거냐 그리고 그게 어 사실, 이제, 같은 잣대로 비난할 수 있는 것인가, 뭐, 이런 부분에 대해서는, 우리 한국 사회의 특유의 또 그렇죠. 어떤, 예, 문화가 있는 것 같아요.
9: 직계 존속이 있고요, 아버지, 어머니. 음. 직계 비속, 아들, 자식들이 있을 거고, 배우자가 있습니다. 조금 달리 봐야 되지 않을까 생각이 들어요. 만약에 아버지가 이랬다. 못잡니까 아, <웃음> 그렇죠. <웃음>
1: 아버지가.
9: 어머니가 위... 가신데 이거 못잡니까 뭐. 더, 더 위니까 그, 또. <웃음> 그 막습니까. 또 직계 비속이 예를 들어서. 미성, 네. 특히 미성년의 자녀다. 아, 자녀들을. 그러면 그거는 책임을 좀 져야 되지 않을까 생각이 들거든요. 특히 미성년자는 책임 져야죠. 져야 되고 네. 좀 미성년자가 아니더라도 조금, 조금 지났다 하더라도, 근데 배우자는 좀, 좀 애매한 상황 같아요. 아. 뭔가 우리 감, 우리 감성상, 감정상, 국민 감정상 예. 배우자를 못하게 하나 또 배우자라면 자신의 배우자가 고위공직자인데 왜 저런 결정을 할까? 이런 우리나라의 정서의 특유 그런 게 작용된 게 아닌가. 음. 저는 좀 만약에 이게 미국에서 일어난 일이라면. 이게 모자라고 뭐 뭐. 했을 것 같아요.
1: 아니, 뭐, 코로나 걸렸는데 아. 카퍼레이드도 하는데,
9: <웃음> 거기에. 뭐. 네. 네. 제가 그래서 우리나라에 <웃음> 해당하는 아주 독특한 정서도 좀 작용했지 않을까 생각이 듭니다.
1: 근데 이게 이제, 그, 그런 상황이면은, 이, 뭐랄까, 기준 자체를, 방역에 대한 기준 자체를 조금 현실화할 필요가 있지 않느냐. 또 그런 얘기까지 또 이어지거든요. 지금 이게 너무 <웃음> 꽉 쬐는 거 아니냐. 어, 그래놓고 안 지키면 뭐라고 하고. 네. 어, 뭐. 물론, 이제, 일반인들 같은 경우야, 뭐, 그런 비난을 받을 이유는 별로 없죠. 근데 안 가죠. 일반인들은요. 예. 특히, 이제, 공직자라든가, 공직자 예. 근처에 있는 사람들. 이런 경우는 조금, 이제, 어, 기준 자체를 설정을 좀 고민을 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있는데 그렇죠. 이건 좀 고민이에요. 왜냐하면 방역이 최우선이다라는 게 음. 머릿속에 박혀 있는데. 그러니까 그렇죠? 지금
8: 여러 가지 기본권들을 제한하는게 예, 과거 같으면 사실 엄청난 사회적 비난이나 저항에 직면했을 텐데 사람들 마음속에 모두 방역의 벽이 그렇죠. 생긴 것 같아요. 그래서 코로나 사태가 장기화되면서 방역을 위해서는 일부 기본권도양보 할 수밖에 없는 거 아니냐 음. 이런 어, 마음들이 있고 그리고 이제 그 개개인들은 굉장히 그 부분들에 대해서 방역 준수를 잘 하고 있는 게 사실 이제 강영화 장관도 여러 차례 칭찬했던 K 방역의 실체잖아요. 그런데 네. 이 부분에서 어떤 일탈적인 행위를 하는 개인들에 대한 공격 이런 것들이 굉장히 좀 그거에 반대급부로 심하게 작용이 되는 것 같고. 네. 근데 저는 어제 최강 시사 들으면서 깜짝 놀랐는데 이준석 쟁이 최고령이 뀌었더라고요 그러니까 완전 공수가 바뀐 것 같은 <웃음> 맞아요. 저도 놀랬어요 사실은. 네. 그 기사도 많이 나. <웃음> 그라고 네. 근데 이준석 차고 위원이 한말 중에 저는 세게 들어봐야 할 말이 그거라고 생각을 하는데 그러니까 일괄적인 적용 강한 통제로 끌고 갈수 있는 게 사실 실질적으로 방역에 도움이 얼마나 되느냐는 그러니까 예를 들면 심리적이고 정서적인 부분에서 위안이 되는 건 사실이죠. 사람들 안 모이고 이런 이런 것들이. 근데 음. 어여행이라든지 이런 부분들에 있어서는 좀 이제 이게 사실 뭐 내년에 끝날지 언제 끝날지 모르는 상황인데 좀 방역 기준을 조정하거나 혹은 이제 그거에 대해서 과도한 비난을 좀 삼가는 것. 그러니까 예를 들면 음. 어떤 선, 누군가는 다른 선택을 할 수도 있다. 이 부분에 대한 좀 이해 이해와 양해를 하는 태도 이런 것들 이제 같이 중요하지 않을까 이런 생각도 듭니다
1: 그렇죠 그러니까 고향 방문을 자제하라고는 했는데 실제로 가신 분들도 꽤 그쵸, 있잖아요 그쵸. 당연히 갈 수도 예. 있고 당연히 뭐 갈수 있는 그 거죠. 사람들을 비난할 예. 수는 없는 노릇 아니겠습니까, 아니겠습니까?
9: 그죠? 예. 그렇죠 예. 어쩌면 이거는 원, 원하는 거 권고하는 사안이거든요 예. 그걸 강제하거나 방역을 제 우선 제일 우선으로 해 가지고 모든 것을 통제하는 상황까지 가는 거는 또 그것도 바람직하지 않는 모습이거든요 예. 그러기 때문에 지금 이런 논란이 되는 거고 저는 뭐~ 뭐~ 개인적으로는 그렇습니다 개인적으로는 방역에는 뭐 문제가 없죠. 가서 카리브에 떼어 떠댕기면 뭐 걸릴 수도 없고 걸렸다 하더라도 돌아. 그러니까 그 사람이나 방역 상황에서 봤을 때는 전혀 문제가 없죠. 지금 김한 기자나 뭐 이준석 최고가 지적했다시피 어떤 심리적, 정서적 옆에 있는 사람들이 봤을 때 그게 사실은 상당히 불쾌하거나 뭐 맞지 않는 부분이라고 봐야 될것 같습니다.
1: 근데 고위공직자는 사실 그런 어떤 정서적인 측면을 세심하게 살피는 아야죠. 게 또그 사람들의 일 아니겠습니까? 그 그렇죠. 봐야죠. 그쵸? 봐야죠. 그거를 못했다면 또 거기에 대한 책임은또
8: 져야 되는 부분. 강경 그 장관이 바로 사과를 했고 사과를 하면서도 이게 어쨌든 어다 자란 어른들 사이에서 내가 그거를 관여하거나 말릴 수 있는 현실적으로 좀 어렵다라는 얘기까지 한 거는 저는 좀 적절했다라고 음. 보고요. 그러니까 사실 이제 이 정부 들어서 뭐. 계속 나오는 말이 이제 내로남불이잖아요. 근데 이제 우리 문제에 대해서 솔직하게 사과하고 양해를 구하는 태도들이 좀 부족하다 이런 평가를 받아왔는데 이 문제 같은 경우는 강경화 장관이 비교적 깔끔하게 바로 사과를 하고 이런저러한 저간의 사정을 밝혀서 좀 어느 정도 뭐 이렇게 사회적인 논의로 넘어가는 단계까지는 온것 같습니다. 이,
1: 하지만은, 어, 6616님이 보내, 문자를 하나 보내주셨는데 이 권고잖아요. 여행 자제가. 근데 그게 권고면 국민들 다 여행 가도 되는 거냐 그러면은 아, 그죠? 이런 얘기 나올 수밖에 없는 거예요 사실은. 그렇죠. 그래서 이제 네. 좀 이렇게 눈에 띄는 분들은 특히 더 조심하고 <웃음> 모범을 보여야 돼. 폴 선수범 뭐 이런 말 하잖아요. 그렇죠. 이게 <웃음> 너무 구태여란 말이긴 한데 그런 음. 게좀필요하다 근데 이 와중에 네. 법적인 얘기가 하나 나와 있어요. 이게 외환권리법 위반? 외국환거래법으로 이제 이름 바뀌었는데. 아 그래요?
9: 이제 음. 일정 금액 이상으로 외국환, 예컨대 뭐 달러를 쓰게 되면. 음. 그것을 신고를 하도록 돼 있습니다.
1: 그러니까 이에게 나온 게 요트가 2억짜리입니다. 뭐, 어, 뭐그 정도 거액인데 음. 어떻게 사냐 이거. 현지에서
9: 구매는 음. 불가능하거든요. 어. 2억을 가져가서 산다. 신고를 했지 않을까 싶어요. 그죠그 성격에 음. 모든 것을 블로그에 지금 다 쓰는 사람인데 예. 이 탈법적인 상황을 하면서 굳이 그것을 쓸 리는 없을 것 같고 뭐 당국에 신고를 하고 구매를 하면 문제는 없습니다.
1: 어 여기서 이제 생활의 어떤 상식, 네. 외국의 뭔가 그 요트는 아니더라도 뭔가 좀 고가의 뭔가를 사고 싶다. 음. 그럼 어떻게 사요? 신고를 그것도? 다 해야 됩니다.
9: 신고를. 아 그래요? 금액이 넘어가면요. 어. 아. 만불뭐 이상이 넘어가면 신고를 해야 됩니다. 아, 신고하면 그냥 다 되는 거예요? 되기는. 관세를 많이 내죠. 아, 네. 세금, 같은 세금 같은 내고. 세금을 내고 아. 사게 되는 상황이 되는 겁니다. 아, 왜 이렇게 왜, 루콘 그래프왜 있냐면 네. 세금 탈루 같은 걸 막기 위해서 있는 거거든요. 네. 그래서 특정 일정 부분에 세금을 낸다면 네. 문제가 사실 없는 거니요
8: 그러니까 이분이 무턱대고 간 거는 아닌 게 블로그에 뭐라고 밝혔냐면 미국 자기가 이제 방문하는 주들의 자가격리 기간, 네. 뭐 기준 이런 것까지 꼼꼼하게 다 확인을 해서 네. 다 올려놨어요. 그래서 내가 <웃음> 보니까 어, 내가 방문하는 데는 예를 들어서 자가격리 기준이 이렇고 뭐 나는 여기에 해당하지 않는 것 같고 뭐 이런 거를 꼼꼼하게 다 확인을 하고 이제 출발을 한것 같더라고요. 그래서 그런 걸로 봤을 때는 뭐 이분이 그리고 뭐 우리가 흔히 뭐 버킷리스트라고 부르잖아요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 예, 네. 뭐 늙어서 이제 뭔가를 이루고 싶은 뭐 소망이나 자기 삶에서 이런 건데 뭐 이게 뭐 그거의 하나였다라고 이제. 취지로 설명을 하는 글도 제가 얼핏 봤는데 그렇다라고 하면 뭐좀 꼼꼼하게 나이가 이제
9: 70이 우리나라 나이로 네. 53년생이니까 53년생 53년생입니다 네. 대통령 동갑이더라고요. 네. 네. 70이면 코로나 최근 보도 보면 5년 안에 더 종식이 안 된다는 얘기를 했을 아. 때 약간 절망했을 수도 있어요. 아, 아 저희같이 이제 저희 우리 40대 뭐 30대면 이게 좀 이해가 안될수 있지만 1은 80 정도라면. 아. 버킷리스트라면 음. 그러니까 저희가 이해를 해보자면 지금
1: 안 하면 못할 수도 있다. 못할 수도 있다. 음.
9: 그 얘기는 뭐이 이, 이 일명 교수를 측면에서 봤을 때는 할수 있다라는
1: 게. 2046님이 비슷한 말씀 보내주셨는데 코로나 걸려도 좋으니 더 이상 외롭지 않았으면 좋겠다. 이런 80 넘은 그렇죠. 고모님의 하소연을 들었대. 코로나 우울증 있잖아요. 코로나 불루 예. 이게 그런 거거든요. 예. 그리고 1793님도 추석에 <웃음> 자식들에게 오지 말라고 영상편지 보내고. 카메라 꺼진 후에 울어요. 눈물을 훔치던 어르신도 있었다. 이게 양, 양면이 있는 겁니다. 아, 이러니까 그렇죠. 더 화나는 가 거고. 네, 그렇죠. 또 그렇죠. 이러니까 네, 또 약간 방역을 좀 네. 조정해야 되는 거 아니냐 이런 네. 얘기가 나오는 거고. 솔솔 나오는 네. 거고. 하지만 방역 당국에서는 안심하지 못한다라고 어, 그렇죠. 계속 또 얘기를 하고 있고 그렇죠. 참 어려운 상황입니다. 이 연결되는 얘긴데 차벽 설치 네. 조금 전에 이제 윤건영 의원과도 얘기를 했어요. 윤건영 의원 입장은. 방역이 무엇보다도 중요하다. 지금 상황에서는 뭐 10월 9일날도 필요하면 차벽 설치 할수 있다. 이런 입장이란 말이에요. 이게 요, 개인의 어떤 자유? 이건 또 달리 봐야
9: 됩니다. 예전에요. 음. 2011년도에. 현재. 이른바. 예. 명박산성이죠. 이른바. 현재 결정에서는. 예. 차벽 설치에 대해서 위헌일 수 있다라는 뭐 얘기를 했는데. <웃음> 네. 뭐그 이후에 차벽 설치가 되긴 했습니다. 예. 박근 정부 때도 마찬가지. 했었죠. 다. 예. 근데 사실은 집회의 자유. 가장 중요한 지폐의 자유가 우리가 한 번도 겪어보지 못한 상황이 생긴 겁니다. 음. 사람이 이렇게 모이면 목소리는 낼 수가 있는데 아이고야 병이 걸리네 라는 음. 한 번도 생각하지 못했던 우리 헌법에서 예상할 수 없었던 네. 일이 지금 생긴 거거든요. 코로나라는 거. 네. 표현의 자유 지폐의 자유가 중요하죠. 근데 무조건 모이면 이 병이 감염되거나 전염될 가능성이 아주 높다면 조금은 달리 봐야 되지 않나 음, 옛날에 지폐의 자유부분하고 음. 왜냐하면 이건 생명에 관련된 거거든요. 네. 그래서 예전 판례라든지 위헌적 요소 이런 것보다는 지금의 어떤 방역이라든지 생명권을 기준으로 본다면 집회의 자유가 좀 제한될 수밖에 없는 상황이 아닌가.
8: 뭐 무한정적인 자유는 사실 없겠죠. 그러니까 없으니까 그렇죠? 상황, 예, 상황에 네. 따라 맞춰서 진행을 하는 건데 이제 문제는 이런 걸것 같아요. 그러니까 지금 이제 야, 야, 야권에서는 야뭐 재인산성이다 이런 얘기까지 하고 있는데 이 차벽을 세운 목적이 뭐냐를 놓고 보면 과거의 명박산성이랑 분명히 차이점이 있죠. 그러니까 이제 음. 그런 부분에서 그러니까 보이는 그림만 갖고뭐 완전 다르죠. 비판을 뭐 산성이 뭐,
9: 뭐 차만 세우면 산성입니까. 그렇죠. 그러니까 음.
8: 그 부분에서 차별의 목적이 완전히 다르다 다른 상황이긴 하지만 GPC 자유가 헌법이 보장하는 굉장히 중요한 민주사회에서 가치 중에 하나라고 한다면 그리고 이거 여러 판례들이 있는데 제한의 최소성 뭐 이런 것들이 있어요. 그러니까 예를 들면 제한을 하더라도 그 제한이 굉장히 정당해야 되고 목적에 맞아야 되고 이유가 합리적이어야 되는데 사실 이번에 경찰의 차벽이 어, 그, 제안의 최소성에 모두 부합하는 거였냐. 그러니까 예를 들면, 이미 법원이 드라이브스루 집회만 허용을 한 상황이었고, 거기에 이제 말하자면 경찰이 여러 가지 경로를 통해서 사람들이 얼마나 모일지 이런 부분들을 사전에 파악이 가능한데, 그거를 굳이 그렇게 좀 위압적인 모습으로 차벽을 싹 쌓는 모습을 보이는 게, 당연히 이제 정치적으로는 어떤 효과로 드러날지를 예상을 해본다면, 사실 좀 그런 부분에 있어서는 조금 뭐 정무적으로, 어, 판단이 좀 부족했던 건 아닌가 이런 생각이 듭니다.
9: 그럼에도, 만약에 그 그럼 경찰이 지금, 해야 됩니다. 만약에 네. 질서유지선을 설정한다면 지난번에 팔일 호테도 경찰에도 감면된 사례가 있습니다. 음흠. 이거는 사실은 우리가 아무도 예상할 수 없는 거예요. 표현의 자유, 집회의 자유 너무나 중요하지만 네. 사람이 모임에 무조건 걸릴 수 있는 상황이 생기는 거거든요. 네. 그거는 막는 사람이 경찰이든 그것도 사람 아닙니까? 예. 동물도 아니고 아 동, 물건이 아니잖아요. 예. 그런 어떤 새로운 아무도 예상할 수 없던 상황이기 때문에 이건 달리 봐야 된다 뭐 예전 판례 같은 거 지금 지금은 사실 의미 없다고 저는 생각이 듭니다
1: 정쟁이 아니라 조금 뭐랄까 좀 진지하게 논의를 해야 될 부분인 것 같아요 이런 부분들 완전히 <웃음> 다른 상황이거든요 <웃음> 어 시간 다 됐는데 벌써? 그거 하나만 제가 궁금해가지고 그 드라이브스루 집회를 안한 하지 말라고 했잖아요 대부분 금지했단 예. 말이에요 물론 이제 법원에 가서 음. 어떻게 될지 모르지만은 때만 <웃음> <된다 보면. 웃음> 근데 이게, 그럼에도 불구하고 차가 지나가는데, 그걸 뭐, 어떻게, 단속이나, 뭐, 처벌을
9: 할 수가 있어요? 지금, 이제, 허가된 거는 아홉 대까지 가는 걸, 네. 이제 뭐, 그걸 하긴 한다면, 어, 10대가 붙었네? 그래서, 어. 채워서, 집시보기가 뭐, 허가받지 않는 시위니까, 아. 가능성이 있는데, 사실상은 저는 어렵다. 시위도 어려울 뿐더러, 단속도
1: 어렵다고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘, 어, 마지막으로 문자 하나 소개해 드릴게요. 306님이, 이일병 교수가 비난받는 거는, 자제 권고를 내렸던 주무 장관의 남편이라 그런 거죠. 음, 네. 라고 했는데 이 말도 또 저희들이 무시할 수가 없는 네, 부분기도하죠 그렇죠. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박준 변호사님, 한겨레신문 김한 기자님 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 네, 검찰 얘기 좀 해보겠습니다. 2016년도에 현직 검사가 안타깝게 사망한 일이 있었습니다. 그, 상관의 폭언, 폭행 때문이라고 지금 밝혀졌고, 그 상관, 가해자는 김대현 전 부장검사인데, 해임이 됐어요. 해임이 됐는데, 형사적인 처벌은 그때 묻지 않았어요. 근데 지금 수사가 이루어지고 있습니다. 4년이 지난 다음에. 어, 사건이 어떻게 진행되고 있는지, 최근에 뭐 피고발인 조사, 그러니까 그 당사자, 가해자인 김대현 부장검, 전 부장검사의 조사가 진행이 됐었다고 하고요. 어, 고 김홍영 검사 유족 측 법률대리인 최정규 변호사님 잠깐 연결해 보겠습니다. 변호사님 안녕하세요?
0: 네 안녕하세요.
1: 이게 이제 당시 4년 전 일을 정확히 다들 기억을 못 하실 테니까 어떤 사건인지 먼저 간단하게 좀 설명을 하고 시작을 해볼까요?
0: 네네 그 이제 2016년 5월에 서울 남부지방검찰청에서 네. 2년차 초임 검사가 극단적 선택을 한 일이 발생을 했었죠. 네. 그래서 왜 그런 선택을 한 것인가에 대한 그런, 뭐 의문이 있었는데, 네. 그 부장검사의 폭언, 폭행 등 괴롭힘이 음. 있었다는 의혹이 있었고, 네. 이제 유족들과 또그김호현 검사 연수원 동기들이 네. 진상규명을 촉구해, 이제 감찰이 진행이 됐고, 그 감찰 결과, 그 부장검사는 해임 처분이 이루어졌죠. 의혹이 음. 사실로 밝혀졌기 때문에 있죠.
1: 예. 네. 음. 근데 저 그, 이해가 안 되는 부분이, 해임이 된 거는 그 감찰 결과에 따라서 된 거라고 치면은 그러면은 그 해임의 원인이 이 폭언과 폭행이잖아요. 네, 네, 네. 그 후배 검사를 죽음에 이르게 한그 부분에 대해서 검찰이 인지 수사를 할수 있었던 거 아니에요?
0: 네, 충분히 인지 수사를 할수 있었다고 보여지는데 그 당시 예. 때그 감찰은. 어 해임 사유는 되지만 네. 뭐 범죄 사실로 볼 수는 없다 뭐 아. 고의가 없었다 뭐 이런 식으로 치부한 것 같은데요. 예. 어 사실상 뭐 폭행 자체가 있었는데 그게 예. 고의가 없었다고 하는 폭행이 과연 뭐 존재할 수 있는지 뭐 음. 저희는 의문을 어그 당시 때부터도 유족들은 반발을 했고 예. 어 다만 어 이제 해임이 이루어지고 예. 또 유족들이 그그 그 당시 때 바로 고수를 하진
1: 못했었습니다. 네. 예. 예. 음 그런데 지금 2019년, 그러니까 작년에 이, 그, 부장검사를 고발을 했단 말이에요. 그런데 4년 그, 년 만에 고발을 한 이유는 뭐죠?
0: 네, 이거는 그 유족분들이 고발을 한게 아니라 예. 이제 해임 후 3년이 지나면 변호사 아. 등록이 가능하게 되어 있습니다. 아하. 그래서 변호사 등록을 하다 보니까 예. 변협 대한변호사협회가 예. 이제 이 사안을 보게 된 거죠. 예.
4: 아니, 네,
0: 지금 현행 변호사법 상으로는 변호사 네. 등록을 거부할 명분이 없으니 네. 왜 그때 형사 책임이 이루어지지 않았나. 왜냐하면 어흠. 형사 책임 여하에 따라서는 다시 검토될 여지가 있거든요. 네. 그래서 어 이례적으로 대한변호사협회가 작년 11월에 고발을 하게 됐죠. 아,
1: 그렇게 된 거군요. 그러면 은 네. 지금 그김전 어, 부장검사는 변호사로 일을 하고 있나요?
0: 네. 뭐 음. 저희가 파악한 바로는 변호사로 등록하고 개업을 하고 활동하는 것으로 알고 있습니다.
1: 그래요. 그 작년 11월에 그대한 변협에서 고발을 했다. 이렇게 되면은 네. 지금이 벌써 10월이에요. 네. 거의 1년이 됐는데 네. 피고발인 조사를 지난 주에 했다고 지금 보도를 봤습니다. 그죠? 네, 네, 네. 너무 시간이 많이 걸려요왜 이렇게 많이 걸리는 거예요, 이거는?
0: 네, 일단 저희도 그 부분에 대해서 잘 이해가 안 가고요. 사실 네. 유족분들은 이 형사 처벌 과정에선 사실 개입을 하지 않았었습니다. 그런데 음. 어, 너무, 수사가, 어, 지지부진하고, 그냥, 어, 가만히 있다가는 사실상 그냥 묻혀지는 게 아닐까라는 그런 음. 위기의식이 있었고, 그래서, 예. 어, 지금 상황에서 어떻게 참여할 수 있을까를 고민하시다가, 음. 이제 수사심의위원회를 이해관계인으로서 예. 예. 신청을 하게 된 거죠. 아하. 그리고 이제는 수사가 진행되고 있습니다. 예. 예.
1: 아, 그러니까 수사심의위원회를, 어, 유족 측에서 요청을 한 다음에, 그 다음에 수사가 좀 약간 진행이 되고 있다. 이런 말인가요?
0: 네. 사실 수사심의위원회가 어... 신속한 수사를 촉구하는 기능을 사실 원래 본래적 기능은 아닌데 그러니까요. 사실 예. 저희가 뭐 여러 사건의 경험을 하다 보니까 예. 그런 어떤 기능이 있다고 보여지고요. 이 사건도 사실 수사심의위원회 수집 신청이 없었다면 과연 음. 어, 피고발인 조사가 언제쯤 이루어졌을까에 대해서 음. 많은 분들이 걱정하시고 의문을
4: 제기했던 사건이죠.
1: 수사심의위원회에서 그러면은 어떤 결정을 내릴 수 있는 건가요? 빨리 수사해라 뭐 이런 결정을 내리 왜냐면은 수사가 많이 진척이 안돼 있잖아요 지금 그렇죠?
0: 네뭐 수사 계속 여부에 관련한 의견도 내주실 수 있을 것 같고 다만 이제 어, 검찰에서 이미 감찰을 했는데 네. 형사 사건화하지 않은 사안이기 때문에 네. 어, 폭행과 폭언과 명예훼손 이런 부분들이 네. 과연 기소될 만한 어 내용인가 음. 이런 부분들에 대한 의견을 내주실 거라 기대를 하고 음. 있고요 네. 어 신인 분들이 지혜를 모아서 어 여러 좋은 의견을 내주셔서 네. 검찰 수사에 더어 힘을 음. 보태주실 거라 생각하고 있습니다
1: 김대현 전 부장검사가 검찰 조사를 받았는데 어, 이런 얘기들이 보도에 나왔습니다 유족에게 따로 어, 직접 사과를 하고 싶다 뭐 이런 얘기를 했는데 유족 측 입장은 뭔가요 여기에서? <웃음>
0: 네, 뭐, 제가 이제 이 내용을 사실 직접 전달받은 것도 아니고, 네. 이제 언론 기사를 통해서 전달을 받아서, 네. 이제 유족 측에 전달을 했는데, 일단 부모님께서는, 어, 굉장히 좀, 어, 진정성이 의심스럽다. 음. 왜 그러냐면 이게 2016년에 감찰에서도 본인의 책임을 인정하지 않고, 음. 해임 처분도 그냥 받아들인 것이 아니라 대법원까지 가는 소송을 했거든요. 그래서, 네. 2019년 3월이 돼서야 이제 대법원 확정 판결이 나왔는데, 음. 지금까지 본인이 책임이 없다, 책임질 수 없다고 했던 사람이 갑자기 이제 형사사건화되고, 수사조사에 참석한 후에 사과하고 싶다, 음. 어, 이런 부분들에 대해서 유족분들은 어, 진정성을 어~ 의심스럽다라고 음~ 보고 있고요 또 지금 원하는 건 사실 음. 사과가 아니라 네. 어떤 철저한 어~ 수사와 네. 그리고 책임자 처벌을 원하고 있다라는 의사를 명확하게 밝히습니다
1: 진정성이 없다라는 말은 어~ 변호사 자격을 혹시 잃을지 않을까라는 걱정 때문에 사과하는 제스처를 취하는 거 아니냐 뭐~ 이런 의심일 수도 있겠네요
0: 네 뭐~ 저는 뭐~, 뭐 사과를 한다는 것 자체가 뭐~ 네. 비난받을 필요는 없겠지만 네. 이 시점이라든지 이런 부분들에 대해서 많은 분들이 어좀 아쉽다 음. 사과를 할 거면 어, 정말 2016년부터 지금까지 여러 기회가 있었을 텐데 네. 네, 이런 어떤 아쉬움들을 토로하고 계시는 거죠.
1: 네. 어, 지금 그, 지금 4년이 걸렸고요. 어, 그런 사건이 벌어진 지 4년이 걸렸고 수사가 진행되는 것도 1년 가까이 지났는데 아, 별로 진척이 없습니다. 이거는 검찰의 재직구 감싸기 이런 걸로 봐야 되나요? 어떻게 보고 계십니까 변호사님은?
0: 네, 저는 뭐 제가 뭐 법률가이기 전에 그냥 네. 시민의 한 사람으로서 네. 어떻게 보면 직장 내 이런 좀 극단적인 선택, 괴롭힘으로 인한 극단적 선택이라는 사건이 있었는데 네. 어, 유족들이 나서야만. 감찰이 이루어지고 사실 감찰도 이, 이 사건이 있으 (2개월) 후에 그 유족들이 또 연선 동기들이 어~ 진상규명을 요청해서 비로소 이루어졌거든요 네. 근데 형사 처벌도 이게 (4년이) 지나서 유족들이 또 나서야만 이렇게 진행된다라고 하는 게 과연 어~ 우리나라의 여러 가지 그 사법 절차가 있는 존재하는데 이게 제대로 작동하고 있는지에 대해서 좀 근본적으로 아쉬움이 있고요. 네. 뭐 검찰의 제식구 감싸기. 아 사실 뭐수사라는게뭐 신중하게 하다 보면 시간이 걸릴 수도 있는데. 네. 과연 이게 이사 년이나 걸릴 만큼의 어떤 음. 시간이 필요했던 것인가에 대해서
1: 아쉬움이 있습니다. 음. 지금 국가 배상 관련된 소송도 진행하고 계신 건가요?
0: 네, 맞습니다. 공교롭게도 16일이 이제 음. 2시에 수사심의위원회가 열리고, 2시 20분에, 어, 국가배상 기일이 열립니다. 그 국가배상 기일에서는 저희가 이제 조직적 방조다. 그 당시 때, 어, 사전검사와 검사장이 어느 정도 상황을 알았음에도 불구하고 적극적으로 제지하지 않은 부분이 있다고 라 해서 저희가 두명을 증인으로 신청해 놓은 상황이고요. 네. 그 증인 채택 여부가 그날 결정이 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 고 김용, 김홍영 검사 유족 법률대리인 최정규 변호사였습니다. 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.